0: Redet ist nicht tot.
1: In der letzten Sendung hatte ich in Jerusalem angerufen, Brind 238 war das. Da haben wir halt ein bisschen über das Leben und das Studieren in Israel und über die Israelis geplaudert. Kurz danach meldet sich Mira und sagt, nee, so nicht, Freunde. Da habe ich aber noch meinen Senf dazuzugeben. Dachte ich, ja, dann mach doch mal. Hallo Mira.
0: Hallo Rögi.
1: Warum hast du da deinen Senf dazuzugeben? Was qualifiziert dich denn, hier die Stimme zu erheben?
0: Mich qualifiziert, die Stimme zu erheben, weil ich sogenannte Judaistin bin, also äh, jüdische Studien studiert habe und auch äh, schon in Israel gelebt habe und studiert habe.
1: Sind jüdische Studien, befähigen die dich zum, wozu befähigen die dich? Also Rabbi kannst du damit nicht werden, ne? Rabbinerin. Nö, d
0: d das geht nur, also Rabbi kannst du damit schon werden, wenn du äh, Jude bist. Oder konvertierst, je nachdem, also geboren oder halt konvertiert bist. Aber das geht natürlich nur, es ist ähnlich wie mit äh, Priester, Pfarrer, da muss natürlich irgendwie gläubig sein. Aber Judaistin heißt, oder wenn man jüdische Studien studiert, heißt man befasst sich mit dem Judentum in seiner kompletten Gänze von A bis Z, von Aleph bis, äh, ne also von wirklich... Anfang bis Ende also heißt nicht nur, äh, die Sprache zu lernen, hebräisch. Heißt nicht nur, äh, sich mit der Geschichte natürlich auseinanderzusetzen. Es gibt sowas wie Literatur, es gibt jüdische Philosophie, ist ein Riesenfeld. Es gibt ähm, jüdische Kunst. Ne? Also ich habe an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg studiert. Ähm, das ist eine eigenständige... Hochschule, Hochschule, die staatlich anerkannt ist und wo man nur dieses Fach studieren kann. Und dann sucht man sich halt noch ein zweites dazu, weil man natürlich immer zwei Sachen braucht in Deutschland, um so einen Abschluss machen zu können.
1: Was war das zweite?
0: Religionswissenschaft.
1: Ja, ist ja aber auch naheliegend, oder? Liegt, also, genau,
0: oder? liegt nahe, ja, ja. Da das, das ist man noch so ein bisschen auch über die anderen Religionen. Da gibt es ja noch so ein paar mehr, da kann man ja auch noch mal ein bisschen was drüber forschen.
1: Ja, wäre ja auch ganz interessant, äh, auch einfach zur Abgrenzung. Ne? Also ich meine, klar kannst du dann irgendwie die, ja, das Judentum studieren, äh, aber was nutzt es dir, wenn du nicht weißt, was die anderen drumherum machen?
0: Ja, nee, das fand ich auch das Spannende ja. und gerade auch in, in Bezug auf Islam, weil, weil ich denke, in, in Deutschland bekommt man halt sehr viel in der Schule mit über Christentum. Ne, Da wachsen ja. wir halt auf. Mit auch in unserem Umfeld und dann gibt es sowas wie Religionsunterricht, aber das reißt es alles immer nur so ansatzweise ja, an. Und genau. Das ist dann halt spannend, sich auch mal wirklich mit Judentum konkret und dann halt auch mit Islam auseinanderzusetzen, weil davon wusste ich vorher so gut wie gar nichts. Na davon ja.
1: weiß ja sowieso so gut wie niemand irgendwas, weil wenn die Leute drüber Bescheid wüssten, gäbe es vermutlich weniger Antisemitismus und weniger Anti-Islamismus. Ja, das, wenn die Leute
0: gebildet sind, das hilft auf jeden Fall. Ja. Wenn die Leute mehr Wissen haben, definitiv. Ja, ja.
1: wenn nichts weiß, muss alles glauben. Ja. ja. Kommen wir zu, äh, zu, zu zu Israel an sich. Also was was ist dir aufgestoßen an der Sendung über Jerusalem? Ja, ich
0: ich habe ja äh, ich habe dich ja so ein bisschen angeschrieben, meinte ich habe so abgeranntet. Ähm, <lacht> so. Genau. Das war wahrscheinlich der Trigger, dass du dich dann auch meldest. nee, aber ich habe er hat es ja, sagen wir mal so, man soll ja erstmal was Positives sagen, ähm, er hat ja schon ganz gut das umrissen und auch mal eine Darstellung gebracht, die halt nicht nur so medienlastig ist, wie wir sie, so sage ich mal, in Deutschland kennen, sondern schon einen ganz guten Einblick gegeben in den Alltag und man hat auch gemerkt, sein Deutsch geht ihm ganz schön flöten, das
1: ja, wahnsinnig. war krass,
0: ja, das, das ging ist, mir aber auch so.
1: Das ist äh, vor allen Dingen, habe ich <lacht> die Erfahrung gemacht, dass je jünger die Menschen sind, wenn sie ins Ausland gehen, desto schneller verlieren sie ihre Muttersprache.
0: Ist faszinierend, oder? Ja. Ja, also ging mir ging mir genauso, aber ähm, ich fand schon, das hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, ich fand schon, dass er einen relativ sehr deutschen, schrägstrich auch schwäbischen Blick dann so auf Israel hatte und nicht, obwohl er da lebt, ich habe jetzt nicht so ganz mitbekommen, wie lange jetzt wirklich schon, ein Jahr oder was, also ja. schon eine Weile, glaube ich, auch öfter da war, jetzt fünfmal oder mhm. so, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich so mal richtig, da reinschmeißt in dieses Leben. Er möchte, glaube ich, gerne. Er findet es total faszinierend und ich habe das Gefühl gehabt, seine Herkunft hat ihn doch sehr zurückgehalten. Wie soll er das Ding jetzt irgendwie anpacken? Er hat so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst. Und Da bin ich der Meinung, muss man nicht. Man kann über Israel reden und man kann gewisse Dinge, das, denke ich, sollte man auch klarstellen, einfach weil Dinge verzerrt werden in unserer, in unserer Medienlandschaft. Aber ähm, man kann auch ganz also, Tacheles, wie er gesagt hat, Tacheles reden, direkt ja. reden, ne, was wirklich da auch tatsächlich passiert, wie die drauf sind. Und dass Sie die halt, dass die halt auch, ne, wir sind ja keine Philosomiten, wir wollen keine Antisemiten sein, sprich, also, das, ähm, sind nun mal ganz normale Menschen, meine So Güte. wie
1: ich, das, wo, wo ich auch immer sage, es sind halt Richtig. Pfeifen wie du und ich auch. Ja, nu, ja, ja, die haben
0: genauso Probleme und äh, Schwierigkeiten und haben genauso einen Knall und, äh, ne, also, meine Güte, sind normalos, aber, ähm, das wird oft vergessen in dieser ganzen Diskussion. Es, es wird immer als so ein Besonderes herausgehoben. Und, Dass die ja auch äh, ganz
1: normal sind. Äh, ja. also auch wieder eine Form von Antisemitismus ist. Ja, ja.
0: Ne? sie sind ja normal, aber. Ja, ne? Das genau. ist ja so diese Standardformulierung. Ne? Ich habe ja nichts gegen aber. So. Hm. Und das sehe ich halt sehr problematisch und das merke ich, in den Gesprächen, die ich jetzt natürlich auch immer schon hatte, wenn mich Leute angesprochen haben sagen, was machst du eigentlich? Ja, ich studiere da irgendwie jüdische Studien. War in Israel. Ja, also jetzt, ne, erklär mal in fünf Minuten den Ostkonflikt und äh, wie ist es denn jetzt eigentlich mit den Juden? Und sprichst du denn auch Jüdisch? Und da muss ich
1: einmal tief Luft holen. Sprichst du denn auch Jüdisch? Ist ist schön. Wer von ne? euch beiden ist denn die Frau?
0: <lacht> genau. Ja, oh, schön. Genau. Aber
1: habe ich, hab ich denn jetzt in meiner Sendung über Jerusalem was Falsches gelernt? Äh, Oder, also, also fahre ich, fahr ich jetzt nach Israel und äh, finde etwas vor, das ich gar nicht erzählt gekriegt habe?
0: Nee, es ist insofern, das ist vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt auch zeitnah machen, weil es ist eher eine Ergänzung. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich finde, also er hat jetzt nicht ultimativ was Falsches gesagt. Ich fand halt nur, der Blick war doch immer noch sehr geschönt und sehr vorsichtig und wir dürfen ja nicht über alles so reden und naja, und muss mal gucken, ist ja auch klar, sehe ich auch, es gibt gewisse Dinge. Also das, wie du gestern gesagt hast, also klar, die die Juden oder die Israelis dürfen Holocaust-Witze machen, ich denke, wir Deutschen nicht. Ne? Aber, ja, nee, natürlich nicht. Ähm, so Sachen, ne aber ansonsten können wir ich wünschte mir mehr Normalität quasi so in dem Umgang ne? das ist nicht dieses besondere kriegt insofern hast du nichts Falsches erzählt bekommen sondern das ist eher dann noch jetzt noch zusätzlich Info und es hat dann so zum Ende jetzt dann der Sendung gekriegt gestern bei euch dass ähm, er dir dann schon oder du hast ja noch sehr explizit nachgefragt nach diesen Tipps so was ja. mache ich dann bitte und was mache ich dann auf gar keinen Fall genau wie verhalte ich mich tun. und
1: wie verhalte ich mich nicht ja. genau
0: weil ich fand schon man darf bei, also dieser Spruch, ne, in, in Jerusalem wird gebetet, in Haifa wird gearbeitet, in Tel Aviv wird gefeiert, das ist so. Das Aha. ist ein Standardspruch, den kennst du ja auch schon. Und dann darf man aber auch nicht vergessen, Israel ist einmal die einzige Demokratie, Demokratie momentan da in dieser Region. Mhm. Aber sie dieses Land ist auch sehr jung, es erfindet sich fast täglich neu und es ist einfach in den Orient gepflanzt worden, quasi, wenn man so will. Sprich, ja. du hast dieses Spannungsfeld zwischen... Diesen ganzen europäischen Tel Aviv ist wie Berlin, Party machen, Alkohol trinken, was weiß ich, kulturell auch irgendwie uns näher dran, weil wir das auch kennen.
1: Aber mit schönerem Wetter und freundlicheren Menschen, oder?
0: Genau, okay. es ist auch 20 Grad im Winter, ist natürlich Mittelmeer, da kannst du natürlich auch nach Italien fahren, also hast du natürlich auch schönes Wetter, so ist es nicht, aber es hat dann doch diesen orientalischen Charakter, Je weiter du in den Osten kommst, quasi auch Jerusalem oder wenn du wirklich mal in die Westbank fährst oder auch du findest sehr viel Orient auch zwischendrin immer in Tel Aviv und das darf man halt nicht vergessen. Also, und diesen Mix macht es, glaube ich, aus und das macht auch, glaube ich, diese Faszination auch bei dem Simon, glaube ich, aus. Er, er fühlt sich da irgendwo, habe ich so verstanden, wohl, weil er da was Sachen kennt von zu Hause. Es ist sehr europäisch, sehr mhm. deutsch auch. Auf der anderen Seite sind die aber sowas von manchmal daneben und schräg und kommen zwei Stunden zu spät zu einer Verabredung, da kriegst du in Deutschland eins auf den Deckel, ne? Oder wie die Autofahren, wie die bekloppten. Also rechts links vorbei ist völlig egal. Ja, also ne. Oder auch sehr laut. Also diskussionsfreudig so. Und ja. das ist mehr so ein orientalische, würde ich jetzt mal so um diesen Begriff dazu bemühen. Aber irgendwie mehr so eine so eine. Ja, findest auch bei Arabern, sag ich ja. jetzt. Also ganz platt. Ne, also diskussionsfreudig, sehr familienfreundlich, sehr gastfreundlich. Das, was wir ja auch oft zu schätzen wissen, weil es uns irgendwie vielleicht ein Stück weit auch in Deutschland fehlt. Mhm. Offene Türen zu haben, eingeladen zu werden, zum Essen eingeladen zu werden, was er auch erzählte. Ne? Und dann wird ausgepackt hier, was willst du jetzt essen? Und nicht bevor du nicht irgendwas gegessen oder getrunken hast, gehst du da nicht vom Tisch und nicht aus diesem Haus raus. ne? Diese Gastfreundschaft.
1: Sind die alle dick?
0: Äh, nö, die sind... die sind. Äh, ach, das ist nö. Wie, wie? Das klingt
1: weil das klingt halt immer so, als wären die den ganzen Tag am Fressen. Also immer, wenn ich sowas erzähle, kriege ich immer Gott, wie machen die das?
0: Ähm, das klingt halt wirklich, als wären die den ganzen Tag am
1: Fressen. Und das ist ja jetzt nicht gerade irgendwie alles nur im Salat und so, was es da gibt, sondern...
0: Ähm, ja, du kannst halt, was er meinte ja auch, du kannst sehr, sehr gut essen. Ich ja. nehme da auch regelmäßig zu. Hm. Das ist so, aber liegt auch daran, weil ich mich dann auch gleichzeitig zu wenig bewege, weil äh, ich da nicht so die Möglichkeit habe, unbedingt Sport zu tun, zu machen. Ähm, oder zu bin wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, das Essen ist schon, es ist auch viel Salat, es ist viel Gemüse, es ist sehr vegetarisch. Die sind okay. nicht so fleischlastig. Dann hast du natürlich auch eine koschere Küche im Zweifel. Sprich, du mixt jetzt nicht ähm, das Fleischstück in, packst es nicht in die Sahnesoße. Oder würdest jetzt nicht den Milchkaffee direkt zu, bis zwei Stunden nach deinem fleischigen Mittagessen trinken. Ja, man darf keinen Milchkaffee
1: äh, trinken, wenn man einen Schnitzel gegessen hat? Man darf hm? wahrscheinlich nicht mal einen Schnitzel essen. Darf man... <lacht> Darf man Schnitzel essen? Darf man es panieren? Hühner,
0: das Hühnerschnitzel, ja.
1: Darf man es panieren?
0: Darf's, also es gibt, das ist, der Bezug dazu ist da, dass du, ähm, es gibt eine Stelle dazu in der Bibel, du darfst das, äh, wie sagt man, das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Mhm. Das ist so eine Passage, irgendwo, frag mich nicht genau, ne, wo mhm. das jetzt steht, aber... So, in, 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 in der Bibel und darauf beziehen die sich, wenn diese diese Kaschrut, also diese koschere Lebensweise anwenden, äh, wenn man Fleisch isst, gibt also wenn die das wirklich auch auch richtig durchziehen, dann gibt es extra Geschirr, dann gibt es ein eigenes Waschbecken dafür, ein ähm, eigenes Besteck und dann wird auch wirklich nur was Fleischiges gegessen und das, dann ist in dieser Mahlzeit gar kein Milchprodukt dabei. Mhm. Also es kann Ei dabei sein oder Ne? Aber es geht um Milch. So. Und natürlich ist das Fleischprodukt auch kein Schwein. Also das, das glaube ich wissen wir ja alle, dass äh, Juden als auch äh, Moslems kein Schweinefleisch essen. Und, ähm, wissen wir eigentlich, warum
1: äh, die das nicht essen?
0: Es ist also rit rituell gesehen für sie unrein. Und ähm, man kann es heute sozusagen erklären, dass es damals, wenn die in der Wüste sag ich mal, unterwegs waren oder halt einfach, ne, ist, du hast nicht den Kühlschrank gehabt, du konntest Schweinefleisch nicht so gut oder nicht in diesen Breitengraden nicht so gut konservieren wie andere Fleischsorten. Aha. Und daher, das erklären Leute heutzutage, warum, äh, warum man kein Fleisch, in dieser Region auch kein Fleisch, weil es ist ja bei den Moslems genauso, die Christen mhm. aber eher dann in Europa doch äh, entstanden weiter im, im weiteren Nachgang. Also die 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 haben ja dann Möglichkeiten gefunden, das auch zu konservieren, ne, mhm. zu pölen, solche Geschichten. Und auch die das Klima ist ein anderes, ne? es ist kälter, also der vergammelt das dann vielleicht ja. nicht so schnell.
1: So. Kann man da eigentlich kann man da eigentlich irgendwas falsch machen beim, beim koscheren Essen?
0: Ähm, naja, also Koscher ist halt so, du würdest, sag ich mal, Schweinefleisch in Israel zu finden, ist schon schwierig. Ähm, da erzähle ich immer gerne eine, eine, eine kleine Anekdote, als ich äh, im, im Süden war im Timner Park und äh, Birdwatcher, also Vogelbeobachter, Vogelkundler aus Holland über den Weg gelaufen sind, ähm, weil wir da uns mit denen ins Auto gesetzt hatten, wir es hatten wie auch immer und haben da sind wir so durch den Timner Park und die beobachten die Vögel und da sind ganz viele tolle Steinformationen. Naja, und die erzählten dann irgendwann ähm, nach einer Weile, ähm, sie sind schon zwei Wochen in Israel und we need pork, we need pork. <lacht> ja, sie hatten Bock auf Schweinefleisch und fanden das sehr, sehr schwierig, irgendwo zu, zu finden, weil in Holland ist das oder auch in Deutschland ist natürlich finster an jeder Ecke Schwein. Da ist selbst in der Geflügelsalami Schwein drin. Ne? Ja, ich kann, ich,
1: kann ja. mir gar nicht, überhaupt nicht vorstellen, dass ich explizit Appetit auf Schweinefleisch hätte. Hm.
0: Die waren halt, ich glaube, Ach, es ist so, wenn du Mangel, wenn, ja. du, ne, wenn dir etwas entzogen wird und wenn dir jemand sagt, nein, Holgi, du darfst jetzt aber nicht dieses Stück essen, dann hast du erst recht Bock Stimmt. auf dieses Stück äh,
1: Schinken oder Geh so. Geh nie durch diese Tür. Ja, klar. Ja. <lacht> Was läuft denn falsch in Israel? Du sagtest, ähm, Simon hätte Israel so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst und das wäre eigentlich unnötig. Was würdest du denn anprangern? Also einmal also die Unpünktlichkeiten, dass sie alle scheiße Auto fahren. Na gut, da kannst du, das findest halt überall, wo nicht Deutschland ist, oder?
0: Auch. Ähm, auch. Also die Jordanier, die fahren noch schlimmer Auto. Also da habe ich, da, da bin ich auch selber Auto gefahren und Amman und das ist Wahnsinn. Also da sind die Israelis Waisenknaben Knaben dagegen, ja. Aber das ist ein Gewöhnungseffekt und äh, mich hat schon genervt, dass die Leute nicht Israel, dass die quatsch, dass die nicht äh, pünktlich sind. Das mhm. hat mich, äh, hat mich ganz ehrlich, das hat mich schon äh, richtig gestört.
1: So, weil Ich du würde, dich dann ich, ich würde wahrscheinlich auch verrückt werden darüber. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn man lang genug da ist, dann ist das halt auch normal. Und eigentlich ja doch die viel entspanntere <lacht> Lebensweise.
0: Also der Witz ist, die Ironie ist, dass ich, als ich, nachdem ich in Israel war, ich habe ja nur ganz kurz am Rande, ja zwei Jahre dort gelebt,
1: mhm.
0: ein Jahr in Jerusalem als au -pair und ein Jahr in Haifa äh, zum Studium dann noch mal. Und nach diesen zwei Jahren insgesamt bin ich der pünktlichste Mensch in Deutschland. Das war ich vorher nicht. Das ist die Ironie daraus, warum auch immer. Aber das. Ja, weil das,
1: was das, was du früher eine Viertelstunde zu spät gekommen ist, kommen die halt zwei Stunden zu spät. Und jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, ne?
0: Genau. <lacht> ist ist Schön. was dran, ja, dass man dann merkt, wie scheiße das eigentlich ist, ne? Und das dann dementsprechend nicht mehr macht. Aber ähm, ich plane es, wenn ich mich mit Israelis verabrede und sie nicht Deutschland irgendeiner Form sozialisiert sind, plane ich ein, dass die Minimum eine Stunde nicht, nicht pünktlich sind. Aha. Also das kann man, da kann man sich gewissen Stress ersparen, dann kommt man halt auch eine Stunde später.
1: Und trotzdem schafft Israel es aber, eine Industrienation zu sein.
0: Ja, also das ist halt ein Punkt, der sehr, sehr oft vergessen wird. Also den hat ja Simon gestern gut angesprochen, ne? Silicon Valley da in Haifa. Also die haben äh, so viele Startups. Es gibt so viele Anwendungen, die wir auf unserem Smartphone haben, glaube ich, oder an unserem Computer stecken, die wir benutzen, ohne zu wissen, dass die israelisch, israelischer Herkunft sind.
1: Hatten die Israelis nicht sogar ICQ erfunden damals?
0: ICQ und ähm, hier dieses Tiny Wings gibt so ein Spiel mhm. irgendwie. So Sachen das ist ja auch, also ne.
1: Aber fest. wie kriegen die das hin, wenn die ständig unpünktlich sind? Oder ist das bei Software, das nennt man dann agiles Projektmanagement, ne? Äh,
0: sowas. Ist ja so. <lacht> also ich habe auch, sage ich mal, in der Arbeitswelt die Freunde von mir, ne, die sind natürlich jetzt deswegen nicht faul. Also ich glaube, weiß, ich weiß nicht, ob das so eine äh, Fehleinschätzung dann ist, oder wenn man denkt, na die kommen zu spät und dann gehen sie auch früh so ungefähr, so ist es ja nicht. Also
1: äh, es ist a, das, ist, das ist die Einschätzung, die man hat, wenn man in Deutschland lebt. ne? Aha. Ja, wer zu spät kommt, ist auch faul, ja stimmt.
0: Und ich glaube auch, weil in Deutschland ist es so, wer jetzt am längsten im Büro sitzt, der ist auch am, hat auch am meisten geschafft, was ja. ja auch in Studien bewiesen wurde, dass dem nicht so ist.
1: Ja, das, sind, das, das interessiert die Leute ne? ja nicht. Die ja. Leute machen auch immer noch Brainstormings, obwohl die Studienlage <lacht> da auch so eindeutig ist, dass man nie zu Brainstormings <lacht> gehen sollte.
0: Aha, und Meetings noch und nöcher, statt einfach mal dann sich auf dem Flur zu treffen und dann auch vielleicht
1: Zuruf, genau. eine
0: halbe Stunde zu reden, was halt schon <lacht> ich jetzt aus Israel kenne zum Beispiel, dass die dann einfach auch mal quatschen und dass man einen Kaffee trinkt und aber währenddessen kreativ wird und äh, das ja, dazu ist so muss man
1: hier rauchen wichtig. gehen.
0: Ja, genau. Ja, 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 da passieren auch gute Gespräche, genau. Oder ne, also irgendeine Form von von, von fluiden Zeitmanagement mhm. und das so festgezimmert ist. So sage ich jetzt mal. Und ähm, insofern, weil, weil, weil ich glaube, also ich habe das Gefühl, die Israelis orientieren sich ähm, sehr stark an den USA. So, also also als wirtschaftlich auch. Die sind, ich habe das so Gefühl, wenn man das so vergleicht, also USA ist jetzt schon ein Stück weiter, bei denen hat es schon richtig gekracht, äh, auch finanzkrisenmäßig und und wirtschaftlich. Äh, Israel ist auf dem besten Wege dahin, die haben sozial richtig Probleme. Ja? Also da läuft im sozialen, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor zwei es Jahren sind die...
1: Gab es so eine Mietenproteste, ne? richtig Irgendwie Wohnungspreise. Richtig.
0: Also das hat Simon ja auch angesprochen, dass die Preise ja in Tel Aviv unglaublich teuer sind. Also die Mietpreise, das muss man sagen, es geht um um, um, um ne, es gibt um Wohnungen so mhm. und äh, die, die für wirklich richtig, also es ist fast wie New York fast Verhältnisse manchmal, hat man mittlerweile das Gefühl und die dann auch Wohngemeinschaften bilden natürlich, weil es nicht anders geht. Aber das haben wir ja in Berlin ist ja nicht anders. Also Gentrifizierung ist da das
1: Stichwort. Wobei aber das, was ich da wirklich nur mit einem halben Auge mitbekommen habe, diese Proteste in Israel, das waren da, da reden wir aber, glaube ich, über ganz andere Summen als hier in Berlin, weil das ist in Berlin ja immer noch moderat. Ähm,
0: genau, das das also klang
1: das mir so, als wären, wären da Leute wirklich äh, überhaupt nicht mehr in der Lage, eine Wohnung zu bezahlen, selbst wenn sie 80 Prozent ihres Einkommens aufwenden.
0: Genau, also das, das ist halt, also sozusagen das meine ich mit diesem, Israel hat noch mehr amerikanische Verhältnisse als Deutschland, also irgendwie, ja. dass es da so in der Mitte steht jetzt, weil ähm, da die Zahlen da schon extrem in die Höhe geschossen sind, wo wir vielleicht, ich hoffe nicht, aber in Berlin auch irgendwann oder in Deutschland ist es ja jetzt auch Thema gewesen, ne? jetzt letztes Jahr, hm. die Mietpreise und Mietpreisbremse und diese ganzen Geschichten. Ähm, so Wir hängen da so ein bisschen hinterher und die Israelis haben da schon viel mehr mitgekriegt, was schief läuft und ist die Frage jetzt oder dass die Leute auch auf die Straßen gehen. Also ich glaube, ne, da sind die auch viel schneller dabei, ähnlich wie die Franzosen, dann auch äh, auf die Straße zu gehen und zu sagen, Leute, das passt uns nicht. Und die wirklich Probleme hat, also speziell Tel Aviv wirklich Probleme hatten, dass die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen konnten mit zwei Gehältern teilweise. Also auch als junge Familie dann oder junges Paar, die heiraten noch relativ früh, kriegen relativ früh auch Kinder da, ist sehr familienfreundlich, sehr offen. Ähm, und die sagen, wir haben beide ein festes Gehalt und gar nicht so ein schlechtes Gehalt und trotz allem, wir können uns nicht eine Wohnung wirklich leisten, es ist schwierig oder ziehen dann halt in die Vororte quasi, weil Tel Aviv an sich... Das Zentrum nicht mehr bezahlbar ist.
1: Ist das denn ähm, ein großes Problem, weil Israel ist ja vergleichsweise klein? Du kannst ja im Grunde 7 kannst Millionen,
0: ja, 7 Millionen Einwohner, du ja. kannst
1: in die nächste Stadt ziehen und fährst trotzdem nur eine halbe Stunde oder so. <lacht> also
0: ja, also ne, die die Ausdehnung, das finde ich war gestern auch nicht so ganz deutlich geworden. Also die Ausdehnung rechts nach links sozusagen, also Ost-West ist natürlich wirklich, das ist eine Stunde zwei maximal, dann bist mhm. du schon in Jordanien oder Mittelmeer, je nachdem. Aber wenn du, sage ich mal, im ganz im Norden an der libanesischen Grenze, das ist Nigra, das ist ein Kreidefelsen wie auf Rügen, ist ganz hübsch, kann man gerne mal hinfahren, ist echt süß mit einer kleinen äh, so einer Gondelbahn darunter und so. Das ist der nördlichste Punkt jetzt auf dem aus dem westlichsten Zipfel, sage ich mal. Weiter rüber, wenn du Richtung Osten gehst, im Norden nochmal, dann bist du dann noch äh, auf dem Golan, Aber gut. So, also, wenn du da ganz oben links in der Ecke bist und ganz nach unten nach Elat fahren willst, mit dem Auto, sage ich mal, dann bist du schon acht Stunden, wenn du locker durchkommst, ohne Staun, alles unterwegs. Das ne? Also, also von,
1: von Kiel an den Tegernsee. Ja. Genau, also mhm. so
0: das ist schon eine Strecke. Und das ist also und die Israelis dann die beschweren sich halt auch, dass, das ist ja so weit wie nach Elat fahren. Ach nee, komm, wie, du bist jetzt für ein Wochenende da einfach hin? Das ist doch viel zu weit, ne? Also... Okay. <lacht> Ähm, die würden bewegen sich im größten Teil natürlich in dem Großraum Tel Aviv, in diesen Vororten da auch oder kleineren Örtchens, und äh, es sammelt sich an der Küste ganz viel. Also Netanya, äh, Refa, Akko, Nahariya, so und Jerusalem natürlich, darf man nicht vergessen, und, und ähm, das ist natürlich dann, und du hast natürlich auch viel Wüste. Also, wenn du dann in diesen Süden da fährst vor Elat, hast du drei Stunden lang erstmal nur Wüste. Ja, ist auch ein bisschen recht.
1: langweilig, ne?
0: Ja, das ist halt am Anfang, findest du das ganz nett und dann irgendwann, oh, gut, ne? Ist ja, ist halt Wüste. Also, <lacht> wird, nicht, wird nicht spannender, je länger du da bist, unbedingt. So, also, ne? So. Und äh, insofern, diese, diese Ausdehnung ist halt schon da. Auch die Leute haben halt auch, die sind halt nicht geduldig. Also, die haben eine halbe Stunde fahren, reicht dann auch.
1: Sind die Israelis grundsätzlich nicht geduldig?
0: Würde ich sagen, nö. Definitiv nicht. Also, also sie ich, kommen
1: ständig zu spät, ich, ich haben gelernt. aber keine Geduld. <lacht> Nö.
0: <lacht> aber erzähl dir die ganze Zeit, was von Saflanut, was Geduld heißt. Ne, Jetzt habt doch mal Saflanut. Mhm. Also so, so so sei doch jetzt mal geduldig, jetzt entspann dich doch mal. So heißt es mehr so. Ne, Also das heißt auch in diesem Ausdruck, was Simon gestern meinte, Balagan, mhm. heißt Chaos. Ne, Es ist äh. chaotisch, es ist irgendwie, und das beschreibt dieses, äh, sie sind unpünktlich, sie sind chaotisch, sie sind äh, ungeduldig, sie sind laut. Äh, und aber alles immer mit so einem gewissen Gezwinkere und irgendwie auch nicht ganz ernst also die sind sehr selbstironisch und ich glaube das ist mit ein Grund warum ich mit denen so klarkomme. Ne? Also, und, also die und Deutschen
1: was? die Deutschen sind pünktlich aber humorlos die Israelis sind <lacht> total, die haben total verkackt aber lachen sich den ganzen Tag kaputt so
0: na naja, ja ja naja, nee, aber gibt's, ist das kann man kann man das
1: sagen Der, äh, typisch Deutsch ist ja ne Pünktlichkeit und Humorlosigkeit typisch israelisch ist Unpünktlichkeit und Selbstironie? Ja,
0: wenn, äh, genau, wenn da halt die Schubladen auch machen willst, klar. Ne? Ja,
1: klar, muss man doch, sonst findet äh, man sich ja gar äh, nicht mehr zurecht.
0: Ja, klar, äh, das, die Richtung kann man schon einschlagen. Okay. Auf jeden Fall. Ja, ja. Also, Ach,
1: das ist doch sehr sympathisch. Ja, ja kann ich unterschreiben. Also, Ver verkacken ich mein, und drüber lachen, finde ich, <lacht> das ist mein, mein Leben. Ich muss nach riesrei <lacht> Ich denke, Holgi
0: auch schon eine ganze Weile, dass du hast es ja auch mehrmals irgendwie kam ja immer mal wieder. Eigentlich wäre ja mal ganz witzig und ich sollte doch mal dahin fahren, aber irgendwie kenne ich ja keinen und. Mimi, hm, mi, mi, ich trau mich nicht, weil irgendwie ist ja da Krieg oder ist es wirklich Krieg oder was Das macht ist halt eigentlich? das ist
1: halt wirklich ein Problem, ne, weil das die, die, die Fernwahrnehmung von Israel. Also ich habe ich, das habe ich ja in der in, in der letzten Sendung auch schon gesagt, ich habe ja. also meine persönliche Wahrnehmung von Israel ist ungefähr dieselbe wie die von Bayern. Das gehört irgendwie, gehört das zur Bundesrepublik. Also die, die wir bedingen einander sozusagen. Israel ja. bedingt die Bundesrepublik und die Bundesrepublik bedingt Israel. Genauso wie Bayern die Bundesrepublik bedingt und die Bundesrepublik Bayern bedingt. Das heißt, das ist auch immer meine Antwort auf also wenn, wenn ich sage hier immer, Siedlungspolitik finde ich kacke, mhm. gibt es ja immer mal wieder jemanden, der sagt, ja aber es gibt genug andere Länder, die da auch kritisieren kannst, die kritisierst du halt nicht, weil du Antisemit mhm. bist. Wo ich dann sage, nee ey, so ist das nicht gemeint, sondern ich, ich gucke da halt einfach genauer hin, ich gucke auch genauso genauer nach Bayern. Und darum bedauere ich so, dass ich da noch nicht hingefahren bin, weil ich fühle mich einfach, weil ich mich als Bundesrepublikaner fühle, auch ja. Israel stärker verbunden als, was weiß ich, beispielsweise, keine Ahnung, äh, äh, weiß ich jetzt, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, Lettland. Nee,
0: aber, äh, ja super, ist auch schön, habe ich mir sagen lassen, war weil ich auch nicht. noch nicht. Nee, nee. Ich, und
1: ich würde halt gerne mal hin, darum bedauere ja. ich das so sehr, dass ich da noch ja. nie war, aber ich... Er ja. sagt Bescheid. Ne? Es sieht also halt wenn immer, du, es du sieht,
0: jemand braucht der dir Tipps oder noch, noch vor Ort ja. dann ist, kann man ja gucken und dann, ne? Von es außen
1: sieht's halt immer irgendwie ungemütlich aus. <lacht> so, es sieht halt von außen aus wie, ah, nee, komm, ich fahr doch lieber nach Spanien. Da, <lacht> ja, das also, sind da, nicht, da feuert nicht, da feuert irgendwie nicht äh, irgendwelche wild gewordenen äh, Palästinenser feuern da nicht permanent ah. irgendwelche Raketen auf mich und so. Ja,
0: oder? liegt halt, wenn ich da so reingrätschen darf, liegt halt daran einfach, dass ähm, wir so eine schräge Wahrnehmung haben. Ja. Also einmal jetzt mit dem Beispiel mit Bayern finde ich schön, weil aber ne, es passt irgendwo, auf der anderen Seite passt nichts, weil eine Frau Merkel sich nicht vor den Bayerischen Landtag gestellt hat und gesagt hat, ich äh, plädiere für das bayerische Existenzrecht. Das gehört zur Staatsräson des deutschen Staates. Ja, Also ich meine, wenn Bayern irgendwie vor die Hunde geht, meine Güte. Ja? Also, so. Entschuldigung, alle Bayern, ich war da auch schon ganz oft. Aber äh, so, ich bin Preußin und irgendwie da kloppe ich auch gut und gerne auch auf Bayern drauf rum. Wir kritisieren das auch, das dürfen wir auch. Und jetzt spreche ich es auch aus, wir dürfen auch, wir als Deutsche erst recht, dürfen auch Israel kritisieren. Ja, Ausrufezeichen. Ich finde, ich finde die Diskussion Ohne, darüber schon diese absurd. Ohne, dass Antisemitismuskeule kommt. Und ich finde es schlimm, dass ich hier in einem äh, Medium das nochmal öffentlich sagen muss, dass, dass, dass immer diese Antisemitismuskeule kommt. Ja, Du darfst ja in Israel nicht kritisieren, weil sonst bist du ja gleich Antisemit, ist Bullshit.
1: Interessanterweise, also ich kenne jetzt wirklich, ich kenne genau einen Israeli,
0: habe ich, mein... ich glaube, vor 15 <lacht>
1: Jahren schon aus den Augen verloren. Und drei Juden, von denen ich weiß, dass sie Juden sind, f viele Leute tragen ihre Religion ja gar nicht mit sich herum. Äh, von denen, von denen habe ich sowas noch nie gehört. Also, die, diese, das, was du Antisemitismuskeule nennst, die kommt fast immer von ja, Nicht-Juden. Das finde ja. ich immer auch ganz interessant. Wäre ja. wahrscheinlich mal eine schöne Arbeit für einen Psychologen. Rauszufinden, warum die das machen. Warum?
0: Ja, ne, ach, wir arbeiten uns, wir als Deutsche arbeiten uns natürlich auch definitiv an dieser ganzen Problematik, äh, Holocaust, Shoah, äh, Vergangenheit und ja, absolut. Äh, Schlussstrich, Mentalität und wartet da nicht, also die ganzen Diskussionen, die wir haben. Finde ich auch gut, also das, ja. das wird öffentlich diskutiert und ich finde es richtig, dass. Äh, der Aufschrei war bei einem Grasgedicht, äh, äh, dass wir das, dass wir das ventilieren als Deutsche vor hm. und zurück, auch bis man es nicht mehr hören kann. Finde ich wichtig.
1: Wie kommt diese Ventilation eigentlich bei den Israelis an? Finden die das gut oder lachen das die sich äh, eher kaputt und sagen <lacht> Sie mal, habt diese eigentlich? Noch, kommt ihr immer klar?
0: Also ja, also dies, dies, Verhältnis, <lacht> <lacht> Schön. Ähm, das Verhältnis. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel ist super, finde ich super spannend. Also ich habe auch, äh, arbeite jetzt auch in dem Bereich und habe auch meine Magisterarbeit über diese Thematik äh, ansatzweise geschrieben, halt über, also wie ist das Deutschlandbild in der israelischen Literatur mhm. und umgedreht, also weil wir haben, es gibt ein Buch vielleicht, das ist als Tipp oder als wer da weiter Interesse hat, ist ähm, Israelis in Berlin von Fania Ous-Salzberger. Das ist die. Tochter von Amos Oros, was sie nicht so gerne hört, ah. weil sie möchte auch gerne eigenständig sein, aber in Israel, in Deutschland, sorry, kennt man ja ähm, meistens eher Amos Oros und nicht unbedingt sie. Und er hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, also Israel be Berlin, das heißt, was machen die hier eigentlich und was wollen die hier und wie geht es denen mit uns, also, oder wie geht's denen mit den Deutschen? Sie selber ist Israelin, ne? Mhm. Wie gehen die Israelis hier mit den Deutschen um? Und dieses Spannungsverhältnis, das finde ich super interessant, aufregend, zu, zu anzugucken. Heißt, die Israelis sind mittlerweile, glaube ich, was Shoah angeht, tiefen entspannt. Würde ich jetzt einfach mal so in den Ether mhm. auswerfen und behaupten. Kann ja gerne jeder darauf reagieren. Aber ähm, genau, und die sind eher sensibel. Also sie beobachten natürlich sehr, was passiert in Deutschland so. Ähm, wie gehen wir mit bestimmten Themen von Antisemitismus, also Vorfällen, jetzt mit diesem Rabbiner hier der jetzt vor weiß nicht vor einem Jahr oder was hier in Berlin zusammengeschlagen wurde weil er eine Kippa trug also wie gehen wir damit um in Deutschland was machen wir wie reagieren wir darauf? da sind die schon sehr sensibel das ist schon klar so ne die 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 Sensitivität ist da aber das interessiert sie eher wie wie bewerten wir Israel also es geht eher darum dass sie glaube ich ein Auge drauf haben was sagen wir zu israelischen politik mhm. wie wie wird es dann berichtet? Und das ist halt, äh, das empfinden Sie selber auch oft als verzerrt, ja. Und es geht ja gar dann dann jetzt gar nicht darum, Israel dann irgendwie im besten Lichte darzustellen, so. Aber es geht darum halt alle Fakten auf den Tisch zu packen. Und das ist natürlich kompliziert bei einem Nahostkonflikt, der jetzt seit über 100 Jahren heiß an, also wirklich. Ne? Stimmt, es an, sind
1: über 100 Jahre mittlerweile.
0: Ja, ne, also, da, das ist jetzt nicht erst seit 48 haben wir ein Problem, äh. sondern das ist schon Ende des 19. Jahrhunderts, das, ne, das wird auch oft vergessen, so, wenn wir über den Ostkonflikt Wobei, reden. Wobei,
1: das, das, was, das, was ja, also, <lacht> die Intifada gründet sich schon auf, auf äh, die Nackbar oder wie ne das Nakba heißt oder al Nakba ist al die Katastrophe die, genau. also
0: man sagt halt so 48 ist halt für die Israelis der Unabhängigkeitskrieg und mhm. für die Palästinenser oder Araber auch ist es halt die al Nakba das oder an das heißt halt die Katastrophe ne? so mhm. das, das ist diese unterschiedliche unterschiedliche äh, Perzeption dann
1: so. aber das ist doch das ist doch das Ding auf das sich die Intifada gründet oder ist dieser Widerstand auch älter
0: ähm, Naja, das das also Cool. Ein Ostkonflikt in fünf Minuten? <lacht>
1: mach mal. Dann sage ich dir, wie die Lösung geht. Kann ich in du einer gerät, Minute sagen.
0: Alles klar, okay. Alles klar. Alles klar ich mache in fünf Minuten und ja. dazwischen, wenn du jetzt noch was wissen willst und nicht verstehst. Ne? Mhm. Also. 100 Jahre Minimum natürlich geht, das darf man auch nicht vergessen, die Beziehung der Israelis, der Juden zu diesem Land natürlich über 2000 Jahre zurück. Ja. Also ein Jesus war Jude, müssen wir nicht drüber reden. um Jahre null da gab es oder vorher gab es auch einen, einen israelischen Staat, ein Königreich da, so erstmal als Fakt. Und es haben in dieser Region immer Juden, immer Christen, immer, was weiß ich, Araber, Moslems, dann irgendwann. Also es hat immer Leute aus verschiedensten Teilen der Welt in dieser Region gelebt. Es ist ein Landstrich, der sehr fruchtbar ist und der sehr umkämpft ist, schon seit wirklich das jetzt, seit Jahrtausenden. so. Mhm. Und dann kam es halt so, dass äh, im Zuge der ganzen Nationalstaatsbewegung auch in Europa, also Zionismus ist eine europäische Erfindung, haben die Juden gesagt na gut, wenn die anderen das alle machen wir sind ja nicht nur wir sind ja nicht nur eine Religion sondern wir sind auch ein Volk aber wir sind ein Volk ohne Land also Herzl ist da ein Stichwort ne? mhm. und wir wollen wir brauchen irgendwie ein Stück Land wäre ja nett wenn das jetzt irgendwie Palästina so ein es war damals noch unter dem osmanischen Reich eine Provinz die noch gar nicht den Namen Palästina trug, ja, sie, sie, aber später dann unter den Briten wurde sie Mandatsgebiet Palästina, daher mhm. kommt auch der Begriff quasi. Das
1: war in den 30ern dann, glaube ich, ne?
0: Ähm, 20er, schon. 20er also schon, nach dem okay. Zerfall des Osmanischen Reiches, mhm. nach dem Ersten Weltkrieg und dann haben die Kolonialmächte, die Franzosen und die Briten haben sich dann halt diesen Landstrich, sieht man ja auch an den Grenzziehungen heute, mhm. quasi am Reißbrett aufgeteilt. Ja, Also sieht man, wie der Irak aussieht, sieht man, wie wie zwischen Syrien, ne, Jordanien die Grenzziehung, das ist Kolonialismus gewesen.
1: So, ne? in ja, Kolonialismus hat überall, überall, wo es Ding gegeben hat, hat der Schnur gerade Grenzen hinterlassen. Das
0: ist, also, ne, <lacht> das, da muss man nicht lange gucken, muss man mhm. ja nur eine Karte anschauen. so. Sprich, also, ne, es le lebten da immer irgendwie Menschen in jeglicher Couleur und jeglicher Religion. Ich will auch Religion gar nicht so stark machen, weil ich finde, das ist nicht so das Problem. Es kommt auch immer sehr in Deutschland an, habe ich das Gefühl, aber bei Deutschen, die darüber argumentieren wollen mit mir, naja, wenn doch die Religion weg wäre, dann hätten wir doch alles kein Problem, wenn die mal einfach sich verstehen würden. Es ist aber nicht das Problem, es ist ein politisches Problem, es ist ein historisches Problem. Ja, was ein sehr verzwicktes und ver verwickeltes Ding ist, auch weil da so viele Mächte und Leute mit mit, mit mitmischen wollen mhm. und so. Naja, also Herzl, Zionismus, 19. Jahrhundert, also Nationalstaatsbewegungen, die haben auch irgendwann mal ventiliert, wir könnten doch auch Uganda nehmen, weil... Wenn wir dann nach äh, da ehemals Israel, irgendwie jetziges osmanisches Reich nicht hinkommen, weil der ähm, äh, Typus uns das nicht geben will, na gut, dann müssen wir halt woanders ausweichen. Es gab einen sogenannten Uganda-Plan. Ja? Ist auch nicht passiert, weil...
1: Ich nie, nie, noch nie gehört, Uganda. -Plan.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Und sowas lernt man, wenn man Judaistik studiert, weißt du. <lacht> Und äh, so. Dann fingen die an, dass sie gesagt haben, gut, da müssen wir dann jetzt aber, weil Uganda wird halt dann wir wollen irgendwie doch eigentlich in dieses Land unserer Väter, irgendwie Ururväter, ähm, da war ja irgendwie mal was, Jerusalem ist ja eine heilige Stadt, da gibt es ja irgendwie so Sachen, die sind für uns ja irgendwie ganz interessant, wegen die Westmauer des, des zweiten Tempels, sprich Klagemauer heutzutage, ne. Mhm. Ähm, wo auch immer Leute hingepilgert sind, genauso wie du die Grabeskirche hast für die Juden, äh, für die Christen, sorry, also da, wo, wo, Jesus ja irgendwo auf irgendeinem Stein gelegen haben soll, mhm. ob das, das ja keiner, aber, und genauso wie es halt die, die Westmauer des Tempels sein soll oder ist tatsächlich und dann auch für die Moslems natürlich der Felsendom, das ist keine Moschee und die Al-Aqsa-Moschee so also so das ist da haben die Juden gesagt na gut da wollen wir mitmischen weil irgendwie ist ja da was so und haben dann angefangen sich anzusiedeln in diesem Bereich in diesem Gebiet in Galiläa vor allem das ist mehr im Norden haben da sünde trocken gelegt und das fanden natürlich die Leute die ja vor Ort gelebt haben und die nicht Juden waren fanden das scheiße ja klar, klar. also wenn mir jemand hier in meinen Bezirk zieht und ich... Kennen die nicht und was, ne, klar, fängt erstmal
1: an die Straße aufzureisen.
0: ah und fängt da irgendwie an, hier alle neu zu machen. Und irgendwie habe ich mich doch gut eingerichtet in meinem mhm. Chaos und meinen dreckigen Berliner Straßen. Was will der denn auf einmal aufräumen, der Schwabe? Natürlich ja. habe ich da ein Problem so. <lacht> also, ja. Analogie dazu. Und äh, dann gibt es Stress. Und äh, je mehr Schwaben dann kommen quasi, also je mehr Juden kommen, umso mehr sind die alteingesessen natürlich nicht glücklich damit und äh, meinen aber, dass äh, in Berlin gibt es dann die Spätzler, attacke also in, in Palästina damals oder halt noch äh, Osmanisches Reich, dann auch Mandatsgebiet Palästina, was die Briten bekommen haben, also weil die Osmanier dann das Reich zerfallen ist, ne? Mhm. Die, die, ähm, nach dem Ersten Weltkrieg und die Briten dann die Aufgabe erhalten haben vom Völkerbund, kümmert euch um diese Region, die ist instabil, ihr seid dafür verantwortlich. Und irgendwie... Haben sie ja ich, super
1: hingekriegt, ne? Äh,
0: ich bin noch der Meinung, wenn es danach geht, ich bin auch der Meinung, die Briten sind schuld. Ja. Also nicht die Deutschen sind schuld oder die Israelis oder die Palästinenser, nein, die Briten sind schuld an dem ganzen Chaos, also nein... Ähm, jedenfalls die hatten die Aufgabe, ja, sie haben ne, das Mandat bekommen, schafft dafür Ruhe, sorgt dafür Ruhe, weil irgendwie die Araber und die Juden, die kloppen sich ja immer. Ja. Da gab es noch keine Palästinenser und da gab es noch keine Israelis. Wenn du so willst, waren sie alle Palästinenser, weil sie in diesem Mandatsgebiet gelebt haben. ja, hm. Einstaatentechnisch so oder national, wie auch immer, nationaltechnisch so. Jedenfalls, dann hatten wir sowas äh, wie ein, also es entwickelten sich dann halt Strukturen ähm, in diesem Mandatsgebiet. Also ein Yeshuv, das ist äh, die von der jüdischen Seite gewesene Möglichkeit, also eine Organisationsform zu finden, sich zu organisieren. Auch politisch dann eine Haganah, also sich auch zu verteidigen. Ist, die mhm. haben natürlich Waffen, also sowohl die Araber als auch die Juden haben sich bedenisch genommen, würde ich jetzt mal so behaupten, und haben gegeneinander gekämpft. Ne? Aber es war halt ein Mensch mit Waffe gegen ein Mensch mit Waffe.
1: Ja, es halt eine etwas unzivilisiertere Zeit und eine unzivilisiertere Region gewesen.
0: Wir als Pazifisten heute können das schwer nachvollziehen, ja. aber nur, es ist auch schon jetzt dann 80 Jahre oder 90 Jahre her. Mhm. Ne? So, Aber es war halt, Betonung liegt auf wirklich, es sind zwar keine Soldaten gewesen, aber trotzdem hattest du irgendwie Mensch mit Waffe gegen Mensch mit Waffe. Dann mhm. kann der eine sich gegen den anderen verteidigen und sollen sie sich doch die Köpfe einschlagen. So. Und ähm, dann gibt es so Sachen wie die Belfort Declaration, weil die Zionisten oder die Zionistische Vereinigung versucht hat, natürlich Unterstützung zu gewinnen, umgedreht die Araber genauso. Also Arabisch. es gab eine arabische Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Da können aber, glaube ich, musste sich nochmal mit einem Islamwissenschaftler oder unterhalten. Die kann das, glaube ich, besser erklären, ähm, eine panarabische Bewegung, dass man auch nationalstaatlich sich organisiert mit über über mehrere arabische Stämme und, und, und äh, Ortschaften, Länder hinweg quasi. Mhm. Weil die waren ja, die hatten ja auch nicht ihr eigenes Ding. Das haben die ja auch erst angefangen im 20. Jahrhundert zu sagen, wir wollen auch. Wir wollen mhm. auch einen eigenen Staat. Naja, aber ich schweife ab, auf jeden Fall. so ähm, Haben wir die Briten, die sozusagen der 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 Sheriff sein sollten, die die Polizisten spielen sollten. Wir hatten die Araber und wir hatten die Juden. Und dann haben wir noch sowas bekommen wie ein Hitler in Deutschland, der meinte jetzt auch, ich bringe mal eben kurz äh, die Juden um, weil irgendwie kann ich die nicht leiden. Auch nur kurz gefasst. So. Und äh, das haben die Leute von mir schuf auch nicht so wahrgenommen. Die deutschen Juden haben das ja auch nicht wahrgenommen, sonst wären ja auch nicht so viele. Ich wollte gerade
1: sagen, das hat niemand. Sonst wären ja auch so
0: viele krepiert, ja. ja also, genau. Ne? man hat ihnen ja später vorgeworfen, sie haben sich wie die Schafe zur Schlachtbank führen lassen, aber. Das war, Sie haben woher, wer, wer hätte Ahnung. Das ist so
1: absurd. Dass, also, also,
0: ne, ja. Dieser maschinellen Fabrikat. Dass, das, dass das überhaupt
1: möglich ist, ja. Dass, das klingt so absurd, dass man, ja, das glaubt man halt nicht. Ja. ja. So, ja. Und, und ich bin der Kaiser von China, antwortet man darauf. Ja, ja
0: genau. Also, ne, ja. und, und aber spricht man hat die Gefahr auch in diesem Gebiet Palästina nicht erkannt für Juden. Ne? Also, dass sie verfolgt werden, klar, und das ist aber, passiert ja schon seit Jahrtausenden meine Güte, wir sind ja immer der Sündenbock, so, was mhm. ist da jetzt eigentlich neu dran? Und das Neue ist halt, dass es wirklich in Fabriken, wie die Ungeziefer wurden, die da umgebracht. So. Und das hat quasi den Prozess, den Nationalstaat für eine zionistische Vereinigung, beziehungsweise für Juden, die daran Interesse haben, weil nicht alle Juden sind Zionisten, sonst mhm. hätten keine Juden in Deutschland oder in den USA oder auf der ganzen Welt noch heutzutage. Also, für die, die das wollen, hat das im Prinzip nur einen Katalysator. So blöd das jetzt vielleicht klingt, aber die Shoah war ein Stück weit durch dieses Unmenschliche und dadurch, dass sie so verfolgt wurden, war dann halt Palästina dann Israel auch eine Zufluchtsstätte, ja. Ja, das, ist,
1: ich meine, da ist, da, da ist dann halt so ein Migrationsdruck entstanden, denke ich auch mal, ne? Genau, richtig. Das
0: ja. ist, 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 ist das richtige Wort, genau. Und dass die dann halt einfach auch, weil die Briten haben dann gesagt, die haben dann 1948 gesagt, okay, wir geben das Mandat zurück, wir schaffen es nicht, die kloppen sich hier so die Köpfe ein, die Araber und die Juden, wir können das nicht. Mhm. Und dann hat ein Tag, bevor die Briten das gemacht haben, oder ein Tag danach, das weiß ich jetzt nicht genau, im Mai 1948 hat dann Ben-Gurion, hat man ja auch schon mal bestimmt gehört, den Staat Israel ausgerufen. Um eine, eine Legitimation zu haben. ja, ja. also und, und, und fühlten sich natürlich auch im Recht, weil...
1: Äh, War ein Machtvakuum uns, da, das füllt man dann halt schnell. Äh, ne?
0: Einmal, ne, die Briten sind jetzt weg, die hauen ab und äh, die lassen uns hier irgendwie alleine und auch wieder krepieren. Und uns hilft uns ja keiner. Und wir wurden ja erst in Europa umgebracht und vergast und verfolgt. Und das wollen wir nicht mehr. Wir müssen uns selber wehren, weil anscheinend... Äh, es ist auch so ein bisschen die... Die, 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 die Herangehensweise von den Israelis heute, die sagen, na wieso, es kümmert sich doch keiner um uns, wenn wir uns nicht selber um uns kümmern. Wir sind mhm. so ein kleines Land, wenn wir das nicht tun, wer, 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 wer springt denn für uns in die Bresche? Keiner. So, Das ist dieses Gefühl, das ist dieses ganz starke Gefühl, was denke ich aus der Shoah, egal ob sie Witze darüber machen oder nicht, aber irgendwie tief verankert ist, habe ich das Gefühl, dass sie sagen, ey, uns kümmert sich doch keiner um uns. Wenn, ihr, wenn, wenn wir umgebracht werden, dann, pff, interessiert euch doch nicht. So, wir sind irgendwie anders und irgendwie wollt ihr uns nicht. Na gut, dann machen wir unser eigenes Ding. So ein bisschen trotziges Kindhaltung ja. auch, weißt
1: du? Das ist auch der Auslöser dann auch, äh, also neben den natürlich ständigen Attentaten, die da passieren, äh, wahrscheinlich dann auch der Auslöser für diese Alltagsparanoia, die Simon in der letzten Sendung geschrieben hat. Ja,
0: das war ein gutes Wort. Also das, mhm. fand ich, das fand ich, das hat es sehr gut beschrieben. das Oder du hast dann, glaube ich, gesagt, eine Alltagsparanoia. Mhm. Er hat das auch sehr gut beschrieben. Diese 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 Hyper, also die sind im Prinzip alle hyperaktiv. ja Die sind alle super aufmerksam. Wenn, wenn ich kann ja hier diese Sprüche, die in Deutschland in den Bahnhöfen durchgesagt haben, bitte passen, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. ich kann das nicht mehr hören. Das musst du in Israel nicht sagen. Das weiß jeder, wenn dann unbeaufsichtigtes Gepäckstück rumliegen würde, egal wo, würde es sofort jemand merken und das muss kein Sicherheitspersonal sein und es würde sofort jemand Sicherheitspersonal benachrichtigen, dann würde ein Roboter kommen und dann würde es gezielt gesprengt werden. Dann sind deine Klamotten futsch, ja, hast du mhm. Pech.
1: Ist das <lacht> möglicherweise, das ist jetzt Küchenpsychologie, was wir machen, aber ist das möglicherweise auch ähm, ein Grund für die, ja, für Saflanut, dass sie sagen, ich bin sowieso die ganze Zeit davon bedroht, dass mich irgendein Bekloppter in die Luft sprengt, dann kann ich auch das Leben ein bisschen genießen. Kann äh, das sein?
0: Es ist, ich, ich empfinde, ich empfinde Juden, um nochmal zu verallgemeinern, ich empfinde Juden wirklich als sehr, sehr an sich, die ich kennengelernt habe, immer als sehr pragmatisch, mhm als ja, wenn ich heute dann morgen und wir gucken wir mal und auch irgendwie ist ja eine schneut unter der Sonne, meine Güte, irgendwie kriegen wir das schon hin so und machen wir schon und keine, also es ist auch immer so, ähm, in Israel, auch die, auch die Israelis erlebe ich auch so sehr tiefenentspannt, weil sie sagen immer, Iyebesehne heißt, es wird schon in Ordnung kommen. Das hätten wir
1: immer Jod, Jange, sagen wir. Ja, genau,
0: das sind so ein bisschen wie die Gauner, genau, ne, so, dieses ach komm, jetzt reg dich doch mal wieder ab und was, was regst du dich künstlich auf? Und wer weiß, ich sitze heute im Bus, äh, die machen dann auch so Witze. Dass ich bin ja so. also muss man vielleicht noch dazu sagen, ich war zur zweiten Intifada, gerade zur Hochphase. Also sprich, 2001 war ich in Jerusalem auch noch. Also äh, von 2001 im, im Sommer bis 2002 im Sommer, da war gerade ähm, Bambule, eine Bombenstimmung. Also wirklich ist jede das Woche... war das,
1: wo Sharon äh, damals...
0: Hm, warte... Ja, auf ich dem weiß.
1: Felsendom marschiert ist oder sowas. Ne?
0: Ja, out. Hm, ah. Nein, also, da, also das, ist, das Problem ist, dass es was assoziiert wird. Äh, Arafat hat später irgendwann zugegeben, hat gesagt, wir haben diese Zeit in die Fader von langer Hand geplant. Ach toll. Und äh, Sharon ist richtig, hat provoziert. Er ist auf den ähm, Felsenberg, also auf den, den Tempelberg, Tempelberg gegangen, nicht in den Felsendom, er ist auf den Tempelberg gegangen. Sprich, das ist äh, über der Klagemauer. Also mhm. die, wenn man wenn du dann auch irgendwann mal nach Israel fährst, wirst du sehen, wie dicht das auch alles beieinander ist, gerade in der Altstadt von Jerusalem. Da hast du die Klagemauer direkt neben dem ähm, neben dem, dem 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 Felsendom neben der Al-Aqsa Moschee. Das heißt, das ist nicht schwer da sozusagen von jüdischem Terrain, in äh, arabisches Terrain zu laufen, das ja. kann dir ohne Probleme passieren und du merkst nur an den unterschiedlichen Sprachen, die um dich herum gesprochen werden, dass du gerade in einem anderen Bezirk bist äh, und auch weil es ein bisschen anders aussieht, klar. Aber so gerade in der Altstadt, das ist so dicht dabei und klar. Aber Sharon hat provoziert, aber Arafat, die haben das auch von langer Hand geplant. Das mhm. hat man auch gesagt und da zu dieser Zeit war ich gerade in, in, in Israel ähm, und ich habe vorher meine Gastfamilie, die sind äh, eigentlich aus USA irgendwann eingewandert ähm, und haben vier Kinder und einen Hund gehabt und die Kinder sprechen perfekt Englisch und perfekt Hebräisch und ich, ich bin da halt hin und habe die vorher gefragt, ist das denn überhaupt sicher? Ne? Auch nur diese Medien mitbekommen, Intifada, im Prinzip fliegt ja jede Sekunde ein Bus in die Luft.
1: Ja, das ist das Bild, das man ja. hat, ja.
0: Und da sterben Menschen und die, da gibt es Palästinenser, die sind böse und die ballern rum und da gibt's es Israelis, die ballern zurück und da fliegen Raketen und so. Und da sind so, so Selbstmordattentäter, da gibt es so, ja. so, so Leute, die ja wollen nicht lange leben und die schnallen sich so ein komisches Ding um den Körper. Und, und,
1: Bagdad und. überall eigentlich, eigentlich ist da überall Bagdad.
0: Genau,
1: ganz schlimm. <lacht> ja. Und
0: dann haben die gesagt, also wegen uns, wir leben hier, wir leben hier gut, das ist klar, klar, klar es ist gerade Intifada, und, aber wir sagen dir, du kannst kommen. Hab habe keine Angst, weil wir haben hier ganz normalen Alltag. Und auf diesen Spruch habe ich vertraut und habe gesagt, gut, alles klar, ich komme. Wann soll ich den Flieger buchen? So, und bin dahin und wurde erstmal mit äh, Maschinengewehrfeuer quasi in der Nacht begrüßt. Das war etwas krass mit, so wenn du 19 bist, ist schon ein bisschen heftig irgendwie, weil du das einfach, ne, du bist in einem friedlichen Land aufgewachsen, kennst sowas nicht. Mhm. Überall rennen Soldaten rum, sowieso nicht nur am Flughafen. Es ist äh, Sicherheitspersonal, es ist Polizisten überall. Wenn du in den Supermarkt gehst, musst du deine Tasche öffnen. Äh, das wird aber zur Normalität. Das mhm. ist das Kranke eigentlich. Also du gewöhnst dich so schnell. Also ich habe mich so schnell dran gewöhnt, dass du... Und und das ist, glaube ich, dieser Alltag, um darauf zurückzukommen, deine Frage. ja. Also diesen Alltag, den die Israelis auch leben. Diesen Pragmatismus, diesen... Ähm, da habe ich in dieser Zeit auch Sprüche gehört, Witze gehört, ach ja, treffen sich zwei Israelis im Bus, ähm, ja, also, äh, bist du auch für deine Beerdigung da? Ich habe jetzt auch kurz überlegt, ob ich es wirklich sagen soll, aber das ist für dich ein Scherz, ja? das ist bitter, also darüber können wir Deutsche, glaube ich, auch nicht lachen, aber das war gerade zu zweiten die Vater. war das eine Form des Ventils, gerade über Humor, sie sind trotzdem in Cafés gegangen und sie haben, Gerade bei diesen ganzen Selbstmordanschlägen haben sie in einem Akkord die, die, die Häuser und, und Cafés wieder aufgebaut. Um mhm. in Form der Normalität. Natürlich, sie trauern. Es ist schlimm, ja. Aber, und, und, sie reagieren auch teilweise über. Das denke ich auch. Und das sollte man auch sagen, ja. Also, nichtsdestotrotz Alltagsparanoia und Anschläge und lalala. In, in,
1: inwiefern überreagieren? Meinst du, die Abteilung mit dem Bagger mal schnell, äh, durch Gaza Heizen und ein paar Häuser platt machen? Oder?
0: Einfach okay. mal äh, ne, so in übertriebenen Maße oder auch Menschen, also einfach gewisse gewisse Bürgerrechte. Gut, ich meine, es gibt keinen palästinensischen Staat, aber sie haben ja durch 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 den Friedensprozess in den 90er Jahren, wir haben jetzt natürlich auch einen ganz geschichtlichen großen Teil des Nahostkonflikts übersprungen, aber ne in den 90er Jahren gab es eine Annäherung und da gibt es ja auch Autonomiegebiete für die Palästinenser in der Westbank. Das darf man auch nicht vergessen. Da ja. haben die ihre eigenen Polizisten. Da sind Palästinenser, die es gibt einen, es gibt einen Präsidenten es gibt sogar zwei. Ne, wir haben eine Hamas und wir haben, wir haben eine Fatah. Also wir haben den Westbank und wir haben gaza Gazastreifen. Also es gibt quasi zwei äh, Autonomieformen, wo die Palästinenser sich organisieren. aber auch, also ne. Und ja. aber trotz allem, die, da marschieren dann die Israelis rein, einfach in die Westbank und 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 und, und, und äh, ziehen da Leute raus, weil sie meinen, der könnte bei dem Anschlag mitgeplant haben. Und das geht halt nicht. Oder auch diese gezielten Tötungen Das ist von nicht,
1: nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme, ne? Wenn ich du sagst so, wir scheißen drauf, dass ihr eine eigene Polizei habt, wir machen selber.
0: Und dann, ja, weil wir vertrauen nicht drauf, dass ihr das könnt. Und ja. äh, das ist wie der große Bruder, der der kleinen Schwester zwar sagt hier, oder der dem kleinen Bruder zwar sagt, hier, guck mal, ich gebe dir mal was zum Spielen und mach mal. Aber dann ist wieder aus der Hand nimmt und sagt, nee, das kannst du doch gar nicht. Und ich spiele jetzt mal richtig, ich zeig dir mal, wie es geht. Mhm. Weil du machst ja nur kaputt und das so ein bisschen dieses große Bruder kleiner Bruder Ding so das war weil weil irgendwo sind's ja auch in ihrer Geschichte sind sie ja irgendwo Brüder aber die 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 halt eine, eine kaputte Familienstruktur haben und nicht gelernt haben zu streiten auf eine vernünftige mhm. irgendwo vielleicht ist das ein Bild was was funktioniert für dieses dieses Land oder diese beiden Völker
1: ne? ich habe vor ein paar jahren ein Buch gelesen das ich sehr interessant fand das war von einem Historiker der hieß Ilan Pappe. Ja. Und hat geschrieben, das Buch hieß Die ethnische Säuberung Palästinas. Ja. Und der hat argumentiert und auch sehr viele Quellen gezeigt, der hat argumentiert, dass die Staatsgründung Israels im Prinzip einherging mit einer ethnischen Säuberung eben dieser Region, in der sich dann hinter Israel befunden hat. Würdest du dem zustimmen?
0: Ähm, ja, so ethnische Säuberung finde ich, ist ein problematischer Begriff. Ich glaub, so ich organisierte,
1: organisierte Vertreibung der... Nee,
0: nee, es heißt ja auch so, ich kenne das Buch auch, glaube ich. Ja. Ähm, äh, er gehört zu den sogenannten neuen Historikern. Die sind ja. schon in den 80ern, Mitte der 80er, Ende der 80er. Gab es da eine Bewegung in Israel, die sehr links sind, also politisch links äh, zu dieser... Ähm, schalom scharf wegen solche Geschichten halt auch also die halt sozusagen friedensbewegt sind quasi ne 80er ich meine kennt man auch in Deutschland ähm, so und äh, dann gesagt haben okay wir gucken uns jetzt mal in, wir gehen mal in die Archive weil weil die glaube ich dann auch auf waren ne? das mhm. ist auch ein Ding für eine historische Forschung wenn du erstmal rankommst an bestimmte äh, Dokumente kannst du dir auch tatsächlich erst ein historisches Urteil bilden vorher geht es halt nicht wenn du die ne? wenn du die Fakten nicht hast ja. so und die haben dieses zionistische Narrativ, würde man jetzt in der Forschung sagen, aufgebrochen. Ähm, insofern weiß ich jetzt, ethnische Säuberung weiß ich jetzt nicht mit dem Begriff, ich müsste nachgucken, was das auf Hebräisch heißt, um es wirklich mal konkret zu übersetzen. Kann ich auch ne, gerne nachreichen, wenn dich das interessiert. Mhm. Ähm, ich finde das gut, dass es die gibt. Also vielleicht muss ich diesen meinen Fünf-Minuten-Vortrag, ich erkläre den Ostkonflikt, noch kurz ergänzen. Ähm, es gibt halt, wir hatten es ja schon, ne? in, der, in, der, in der Wahrnehmung auf palästinensischer Seite ist 48 danach erstmal der Krieg. Die arabischen Staaten haben Israel einen Krieg erklärt, nachdem Israel äh, einen Staat erklärt hat. Mhm. So. Die, haben nicht, die haben sich nicht gefreut, ist klar, aber sie haben auch gesagt, okay, wir, 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 wir treiben euch ins Meer. Haben sie nicht geschafft. Und stattdessen haben die Israelis, waren sie sehr, sehr stark, waren auch unterstützt durch die Russen die haben sich erst also waren sehr so, sozialistisches Moment in im, im im Zionismus und haben sich eher den Russen angenähert und äh, haben da Waffen bekommen und haben sich auch verteidigt und haben den Krieg gewonnen und dafür ist es natürlich für die Israelis ist das natürlich der Unabhängigkeitskrieg ne also ja. es ist es ist ein Sieg ne sie haben gewonnen und für die Palästinenser da da fängt an dass sie dass sie ein eigenes Nationalstaatsbewusstsein wirklich entwickeln als Palästinenser als uns gehört doch diese Region, wir wohnen aus unserer Heimat vertrieben. Und das haben die Israelis ganz lange nicht wahrhaben wollen, weil sie immer das Gefühl hatten, wir sind doch hier die Kleinen. Wir sind doch diejenigen, auf die eingekloppt wird. Wir sind doch diejenigen, die uns, die sich verteidigen müssen. Mhm. Dieses david goliath ding ne? Und das stimmt ja so nicht mehr. Das ist eine, das ist ja, und das haben die, diese neuen Historiker mit einem Paar P. Da sind auch Bücher von Benny Morris, kann man lesen. Es ähm, Gibt noch andere Leute, diese neuen Historiker haben da mal den Fingern die Wunde gelegt und haben gesagt, ihr erzählt, ihr erzählt Schwachsinn. Dieses zionistische Narrativ äh, stimmt nicht. Ne? Wir sind nicht nur die Guten, sondern wir äh, und die 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 Araber sind nicht nur geflohen. Das war immer diese Vorstellung ne? 48, sondern sie wurden auch vertrieben. Sie wurden, es wurden, es wurde ihnen gesagt, geht. Aber dann, also von arabischer Seite wurde ihnen gesagt, äh, geht äh, aus euren Dörfern, aus euren Häusern. Und wir werden die Israelis oder die die Juden platt machen und dann kommt ihr wieder zurück in eure Häuser, das wurde denen versprochen.
1: Und jetzt sitzen sie in der Westbank.
0: Und in Jordanien und in, im Libanon und in Syrien und äh, auch in Deutschland, auch in Skandinavien, da sitzen auch ganz viele Palästinenser. Auch in Heidelberg, ich habe ganz viele Palästinenser, auch Freunde, gehabt Leute kennengelernt, die, die Palästinenser oder Araber, beides auch in, in Deutschland sind, ne? Oder auch in Frankreich. ne Ich habe Palästinenser in Paris kennengelernt und mit dem auch über einen Ostkonflikt geredet. Ist total spannend. Eine ganz andere Sicht der Dinge auf die Welt. Und das finde ich interessant. Ich bin natürlich auch sehr geprägt durch mein Studium, ist klar. Ne? Ja Aber klar. Ich versuche, immer, ich versuche, denke ich, und das ist vielleicht auch das, was wir als Deutsche vielleicht auch als Aufgabe haben oder die Möglichkeit haben, weil wir sind nun mal ein Dritter und wir können den Ostkonflikt nicht lösen und wir können nicht mit erhobenem Zeigefinger hingehen und sagen du 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 weil auf beiden Seiten weil irgendwie machen es ja trotzdem die kleinen Kinder die hauen sich trotzdem die Köpfe ein wenn sie mit wollen mhm. so und wir können aber auch nicht ich habe manchmal das Gefühl wir kommen mit so einer Arroganz die wir, glaube ich, auch jetzt heute so, na, wir lösen da jetzt ja den Nordostkonflikt konflikt ne, das kriegen wir ja hin, so
1: mal eben. Ja, ja weil für uns sieht es natürlich äh, auch überall auf der Welt so aus, als könnten wir, wenn wir genügend Geld und Ingenieurskunst irgendwo drauf werfen <lacht> jedes Problem lösen. Ne? Ja, ist halt nicht so, ne?
0: Räder hey, Gottes, Leute da draußen, nee, ist nicht so.
1: Ja, Wie also, sieht denn die Lösung des norden aus?
0: Das wolltest du mir sagen. Achso, okay, also das
1: ist das hängt unmittelbar zusammen mit, ähm, mit dem Buch von Ilan Pappe. Ich hatte das ausgelesen und habe spontan gedacht: Das ist so ganz einfach. Die Palästinenser müssen Israel verzeihen oder die Palästinenser müssen den Israelis verzeihen. Ui. Das ist eigentlich alles, was passieren muss. Dann ist der Nahostkonflikt beigelegt. Dass da jetzt noch ein paar Parameter davor sitzen Schön. Äh, oder, du hast oder die
0: Welt paar, genau oder
1: ein paar Sachen noch noch erfüllt sein müssen, ist mir völlig klar. Aber ich glaube, es muss daraus darauf hinauslaufen, dass die Israelis sagen: Fuck, wir haben Kacke gebaut damals. Bitte verzeiht uns. Und dass die Palästinenser sagen, okay.
0: Ja, du weißt doch, wie das ist. Ja, aber das hat
1: in anderen Ländern auch schon funktioniert. Wo? Äh, Südafrika? Ja, war das, ne. nee, war das Südaf nee, das war nicht Südafrika, das war äh, Verdammt, Uganda, Kongo, diese Wahrheitskommissionen, die die hatten. Da muss ich jetzt doch, selber nochmal... es noch.
0: ist Ruanda, es gibt Ruanda, gab es Kommissionen. Ruanda war Abdi, das, genau. Äh, hier, unser Mandela hier, der hat ja in Südafrika auch diese Kommission direkt, nachdem er entlassen wurde. Mhm. Ähm... Und Präsident wurde.
1: Ich kann das mir vorstellen, dass sowas so. funktioniert.
0: <lacht> ähm, habe ich jetzt auch erst durch dieses Begräbnis von dem Mandela, habe ich da jetzt auch erst so richtig das mal begriffen, was damals passiert ist. Ich glaube, da bin ich auch noch ein bisschen zu jung, äh, für, um das mitbekommen zu haben. Aber weil 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 das fand ich ja Wahnsinn, dass die sich hingestellt haben, Täter und Opfer. Ja. Und dann unter Tränen teilweise aber miteinander geredet haben. Und klar, also insofern gebe ich dir recht, Holgi, dass, ne, wenn das... Das wäre geil. Also ich.
1: Das erfordert natürlich eine sich, unglaubliche Anstrengung. Wenn sie sich
0: hinsetzen würden und an einen Tisch. Aber kriegt die? Du kriegst sie ja nicht mal an einem Tisch. Ich meine, ein Kerry, der 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 pendelt jetzt äh, die ganze Zeit nonstop zwischen äh, hier Ramallah oder wo es jetzt hier der sitzt ne in der Westbank und und, und, und zwischen Jerusalem und Netanyahu hin und her, also zwischen Abbas und Netanyahu. Aber er kriegt sie nicht mal. Er kriegt sie ja nicht mal an einen Tisch. Also, nicht mal ohne Mikro kriegt er sie an einen Tisch. Weißt du, das, das finde ich alles kranke.
1: Also ich glaube auch nicht, dass das auf der Ebene gelöst werden kann. Das ist, das ist, wahrscheinlich ist das eine, eine übermenschliche Anstrengung, die die Israelis als Bevölkerung oder als Volk unternehmen müssen. Das, ich glaube, das muss aus dem Volk kommen. Dass die sagen: okay, Fuck, wir haben, da, wir haben da Mist gebaut. So ein bisschen, also das hat das hat in Deutschland ja auch halbwegs zumindest funktioniert, also zumindest beim beim äh, nicht vollkommen vernagelten Teil der deutschen Bevölkerung ist es ja auch so, dass, zumindest bilde ich mir ein, dass es so ist, dass sie sagen, oh, da haben wir aber äh, 33 bis 45 mal so richtig weltgeschichtlich verkackt, mhm. wir passen jetzt mal auf, für die Zukunft passen wir jetzt mal auf und das ist glaube ich ja. sehr tief drin in vielen Deutschen, wenn nicht sogar in den meisten.
0: Also da kurz dazu. Ich habe auch das Gefühl, da habe ich bei, sage ich mal meiner oder unserer Generation jetzt das Gefühl, da haben die auch langsam keinen Bock mehr drauf. Also es ist mehr das Thema der Generation davor. Also es ist das Thema meiner Eltern. Also meine Mutter ist 45 geboren. Ich habe das Gefühl, das ist so dieses nachgeborenen Thema, dieses auch. Äh, Schlimme Wort von Kohl, dieses Gnade der späten Geburt zwar, aber trotz allem immer dieses Ventilieren. Und ich glaube, wir jetzt die nächste Generation, diese 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 Enkelgeneration quasi auf beiden Seiten, Täter und Opfer, sind schon ein Stück weiter, mhm. habe ich das Gefühl. so Und da, da ich meine, meine Güte, da 45, ich meine, das ist jetzt auch schon ne? so ewig her quasi. Es war schon letztes Jahrhundert, jetzt ja. letztes Jahrtausend. Insofern, weil das war natürlich anders, wenn du da in den 50ern oder auch in den 70ern noch drüber gesprochen hast. Da sind wir jetzt natürlich 2014, haben wir einen ganz anderen Bezug dazu und können ganz anders über holocaust auch in der Verantwortung die wir sind, es geht nicht mehr um Schuld, es ist nicht wirklich mehr eine Schulddebatte, sondern das es ist. Das ist
1: doch schon lange nicht mehr. Das, eben, also das, eben, die, die vermeintliche genau. Schulddebatte packen halt die Neonazis aus, ja, wenn sie rechtfertigen ja, wollen, ja. dass sie die Juden wieder an die Wand stellen möchten. Also das ist halt. Ja, ja.
0: Ja. na klar. Und, und äh, ja. es geht aber nicht um Schuld. Also nee. im Prinzip kannst du es, finde ich, insofern Küchenpsychologisch eigentlich mit einer Beziehung vergleichen. Ich meine, kennt, glaube ich, fast jeder, wenn du ne, in einer Partnerschaft bist und man streitet sich. Ähm, hm, wer geht jetzt auf den anderen zu und sagt, es tut mir leid? Ja. Und, ne, wer, wer macht den ersten Schritt oder hat das Gefühl, er, er und, und, und darf vielleicht auch nicht so sehr das Gefühl dann bekommen, ich komme angekrochen, mhm. so, ne? weil das ist, man will ja nicht, sage ich, es aus meiner Erfahrung jetzt, so, man will ja nicht, nicht, nicht auf allen Vieren da irgendwie im Staube kriechen. Und ich glaube, das ist die Analogie zu Israel. Ich glaube, die haben keinen Bock oder können das nicht schwer. Sie sind auch viele Machos. Es ist auch eine starke Männergesellschaft sehr, ah, ja. sich auf die Schultern klopfen. Manchmal hatte ich das Gefühl, ne, äh, ändert sich auch. Es gibt immer mehr junge Frauen, die da auch mitmischen wollen und sich engagieren jetzt auch in dieser sozialen Debatte mit diesen Mieten und so. Da ist eine Frau gewesen, die das initiiert hat und so. Da passiert was, aber es ist doch eine Macho-Gesellschaft und ein Macho möchte nicht unbedingt gerne einen Kniefall machen.
1: Naja, und ja. das, du hast, du musst ja auch immer, also wäre ich Israel, ja. also wäre ich Israel, ja. hätte ich halt auch ständig im Hinterkopf, ähm, dass wenn ich nachgebe, bin ich tot. Ja. Das ist ja, was ich gelernt habe über die letzten das, das äh, 60, 70 vergessen. Jahre. Ja. Wenn ich nachgebe, bin ich tot. Wenn die anderen nachgeben, können wir reden. Wenn ich nachgebe, bin ich tot. Das, ist, das hast ist, du immer im Hinterkopf ist, ja. und, und da eine Balance auch zu finden, zu sagen, okay, wie, wie tief erniedrige ich mich? vor meinen Feinden, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Das ist, äh, klar, das ist, also ich möchte auch nicht Israel sein. Also ich bin froh, dass ich nicht in deren Haut stecke. Ja,
0: <lacht> ja also das denke ich auch oft genug. Mhm. Also weil, klar, das ist hochproblematisch. Ähm, ich sehe das halt auch so, also ich sehe halt auf beiden Seiten, sowohl palästinensisch, ich, wie gesagt, ich versuche auch immer, beide Seiten zu sehen und ich kenne auch auf beiden Seiten Leute, die mir immer erzählen, weißt du was, Mira, ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ich will ja. eigentlich nur, ich meine, so wie du und ich, Holgi, weißt du, wir wollen doch, was wollen wir denn? Wir wollen Unsere einfach Ruhe unser wollen stinknormales Leben leben. So ja. Und ich möchte nicht, wenn ich aus der Tür rausgehe, das Gefühl haben, mir hält jemand eine Knarre an, an den Schädel oder ich kann mich nicht in den Bus setzen, weil ich Angst habe, dass ich dann nicht mehr lebens rauskomme. Ja. Ne? so beide Seiten also so weil auch die Palästinenser denen geht's nicht gut unbedingt ne ja, und auch den Israelis denen geht's, geht's auch nicht gut also die haben sich jetzt einen Zaun gebaut um ihr schönes tolles westliches Israel und damit den keiner mehr oder eine Mauer wie du es nennen willst aber damit die die keiner mehr in die Luft bomben kann und seitdem sind die Selbstmordattentate ähm, extremst zurückgegangen das darf man nicht vergessen das ist
1: eigentlich das tragische das ist auch noch aber sie, sie das ist auch noch guten für, ein guten Grund. Ja, aber das, ja? das Schlimme finde ich, als sie die Mauer gebaut haben, habe ich noch gesagt: Das hört doch auf mit dem Scheiß. Das wird überhaupt nichts bringen. Mhm. Und anscheinend gibt es doch ein Argument für die Mauer. Und das finde ich halt schrecklich.
0: Das Problem ist, es ist, 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 genau, die Mauer äh, Die ist
1: hässlich. Also die macht das Leben ist, hässlich die, im Prinzip. Die, die, ja, aber, klar,
0: auch im übertragenen Sinne. Ja. Und du willst dich auch nicht einmauern ne, nee. müssen. Mhm. Also, aber äh, diese, diese Mauer oder dieser Zaun, ich habe die jetzt auch zum ersten Mal. Ich war jetzt gerade erst im Dezember, war ich in Israel Dienstreise und 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 äh, hab die noch mal zum ersten Mal richtig wahrgenommen so ja also ich habe die lange auch ignoriert also auch du kannst ja gut und gerne durch die Gegend fahren und kriegst nichts von der Mauer mit weil wenn du dich nur im Staatsgebiet
1: Israel bewegst das ging sogar in Westberlin nichts von der Mauer mitzukriegen
0: genau und, aber die Analogie finde ich hinkt in Bezug auf äh, Ostdeutschland. und Also, die, die funktioniert vielleicht, man kann sowas auch die Mauer auch ignorieren, wenn man möchte.
1: Mhm.
0: Aber sie funktioniert nicht in Bezug auf Geschichte.
1: Na, natürlich nicht. Weil, also, das äh, ist
0: ja, 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 aber... Weißt du, dieser, Der DDR ging es äh, ja
1: nicht darum, dass keiner reinkommt. Also ja.
0: es, es ging darum, dass keiner rauskommt. Genau. Aber und
1: Israel geht es ja darum, in dass keiner in der DDR reinkommt. DDR
0: waren auch nicht die, 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 die Ostdeutschen sind jetzt auch nicht nach Westdeutschland, und haben sich in die Luft gesprengt. Kraft. <lacht> genau. Also ähm, man kann den Ossis vielleicht einiges vorwerfen, aber das nicht. So, nee. ne? Und das nervt mich dann, muss ich mal ganz deutlich sagen. Das nervt mich dann in dieser Diskussion in Deutschland, weil der dann heißt, ja die Mauer, und das ist ja wie in Berlin und das ist ja wie unsere Innerdeutsche. Nein, ist sie nicht. Ja. Hm. So, weil wir haben in Israel Selbstmordattentäter in Deutschland nicht. So, das ist, und in Israel immer weniger durch diese Mauer.
1: Ich wollte gerade sagen, dadurch man hört, auch, man hört auch gar nichts. Aber ja. dadurch wird sie legitimiert. Und es wäre halt genau. schön gewesen, wenn man sie hätte delegitimieren können, äh, indem die Attentate dadurch nicht weniger werden, sondern durch irgendwas anderes. Weil dann hätte man so ein hässliches Ding äh, gar nicht erst dahinstellen müssen. Oder könnte es wieder abreißen. Aber anscheinend ist es halt nicht möglich, das wegzumachen.
0: Und äh, noch nicht, vielleicht irgendwann, ich hoffe. Aber ja. ähm, so. Aber. Es ist oft an vielen Stellen, es ist halt ein Zaun, das darf man auch nicht vergessen und diese, diese Mauer ist, oder dieser Zaun ist nicht komplett, es ist immer noch nicht äh, komplett fertig gebaut und natürlich ist es ein Problem, wenn dann der große Bruder anfängt und sagt, hier, das ist zwar unser Stück Land, haben wir geerbt von unseren Ahnen von Mama, Papa irgendwann, aber ähm, ich klaue dir jetzt mal was, weil ich da die Mauer, den Zaun, ich versetze den jetzt mal um fünf Meter. Ja. Da ist doch klar, dass der kleine Bruder schreit und sagt, das kannst du nicht machen, ja, weil da ist, da ist mein Gemüsebeet, ich kann mal aufhören, auf meinem Gemüsebeet deinen Zaun zu bauen. So. Ne? Und das, da nehmen
1: die aber warum, warum kriegen die das nicht in den Griff? Also warum kriegt Israel das nicht in den Griff, das ist halt auch was, was natürlich auch ich kriegs auch wieder nur über die Medien mit, aber ich habe das Gefühl oder den Eindruck, dass du als Palästinenser da unten in einer ständigen Gängelung lebst. Also, sie gehen dir halt immer irgendwie auf den Sack. Ist das wirklich so?
0: Es war schon anders. Es war schon anders, das ist das ist das Traurige eigentlich, weil man darf auch nicht, also wie gesagt, 90er Jahre ne, Ernährung extrem. Clinton extremst. damals war
1: das, ne? Ja.
0: Clinton hat ja ganz viel gemacht und hat ne Friedenspreis für äh, alle drei hier, Arafat und auch Rabin, der dann leider von einem jüdischen
1: Attentäter erschossen, Attentäter erschossen
0: wurde. erschossen wurde. Das tut mir bis heute weh, also das ist auch was den Israelis, glaube ich, da sind die in so eine Schockstarre versetzt wurden, dadurch, dass Rabin ermordet wurde von ihren eigenen Leuten, ja. also ich meine, extreme Leute haben wir auch, Spackos gibt überall, ne? aber ist ja nicht die Mehrheit, Gott sei Dank, aber halt, es, es war einer von ihnen, doch trotz allem, auch wenn er extrem war, aber es war einer von ihnen mhm. und das ist das Traurige, weil sonst hätten sie natürlich äh, die bösen Palästinenser. Äh, die Terroristen so, dann kannst du natürlich in so eine Argumentation verfallen und das geht nicht. So, und da sind die irgendwie in so eine Schockstarre ver ver verfallen worden. Problem ist halt vorher, oder auch gerade, ich war es erstmal in Israel in 93 glaube ich, also gerade zu dieser Phase, wo es sich beruhigt hatte, da sind wir nach Bethlehem gefahren. Wir sind auch noch nach Jericho gekommen, ohne Probleme. Da gab es keine Checkpoints, die wurden abgebaut. Es gab, ähm, als, als Tourist kommst du eh problemloser irgendwo dahin, ist klar. ne also, mhm. Aber so auf beiden Seiten, aber ähm, damals war es wirklich, da gab es keine Mauer und du konntest wirklich Bethlehem, du konntest äh, nach Hebron äh, und heute ist das ja wirklich so verschanzt und verbarrikadiert und es tut mir im Herzen weh, ja, weil, weil, weil du da gar nicht, die Begegnung still, findet ja gar nicht mehr statt, weißt du, in den 90ern oder auch davor haben nun mal auch ganz viele Palästinenser oder Araber auch in Israel gelebt und gearbeitet. Also es gibt natürlich auch immer noch einen hohen arabischen Anteil im, im wirklich Staatsgebiet Israel darf man nicht vergessen, die sich teilweise auch als Palästinenser, teilweise als Araber verstehen, teilweise als Israelis verstehen, um das noch zu verkomplizieren. Mhm. aber ähm, genau, und es gibt noch Drusen und es gibt noch Bahai und aber gut, egal, ja, so können wir noch ewig drüber reden, so, aber es gibt, ne, unterschiedliche Identitäten und dieser Austausch findet ja zwangsläufig nicht mehr statt, seitdem jetzt einmal die zweite Intifada war, Steht sprich der Friedenskongress, der äh, Friedensprozess gescheitert ist.
1: Steht halt keiner mehr zusammen und raucht eine Zigarette und Quatsch. Genau, ja. genau,
0: genau so ist es, dass du halt. Ich habe in Jerusalem 2001 gelebt, da war es noch. Also ich habe in Bakka gelebt, das ist German Colony, das ist Westteil, also jüdischer Teil von Jerusalem, also nicht, nicht Altstadt, sondern nicht Ostjerusalem, nicht arabisch so, aber an der Grenze zu, rüber zu Gilo und zu Bethlehem, also nach Bethlehem, da habe ich auch diese Schüsse gehört den ersten Abend, und, aber da habe ich mit Arabern zu tun gehabt. Ich hatte eine palästinensische Freundin, die aber gesagt hat, weißt du was, ich gehe nach Kanada, weil ich werde hier nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen, ich kann hier nicht leben, nicht arbeiten. Nicht von israelischer Seite, aber auch nicht von palästinensischer Seite. Sie machen mir das alles kaputt durch diese Attentate als auch durch diese äh, Restriktionen, die Israel dann natürlich macht, weil die Attentate passieren. Also, ne, es ist ja, ja, so, ja, klar. Was, was ich ja
1: auch nicht verstehe ist, wieso kriegen die Palästinenser es eigentlich nicht auf die Reihe? Also es gibt ja so diese, jeden Tag werden, was weiß ich, wie viele Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, heißt es ja. immer. Ja, ähm, ist auch so. Ja. Ich verstehe nicht, dass wenn doch die Palästinenser da keinen Bock drauf haben, warum kriegen die ihre Spacken nicht in den Griff?
0: Problem ist, weil. Also ich meine,
1: wenn hier mein Nachbar anfangen würde, ständig ja. irgendwelche Raketen zu bauen.
0: Was machst du dann? Da
1: rufe ich die Bullen.
0: Ja. Und wenn die Bullen aber mitbauen?
1: Ja, okay, scheiße.
0: Ja. Das ist das Problem. Also. Ähm, auch nicht, ich will das jetzt nicht allen palästinensischen Bullen da in Gaza-Streifen ja, aber es ist natürlich eine, 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 eine Situation, die sind abgeschottet, ne? sie dürfen nicht raus, also nur unter Schwierigen, wenn sie einen Passierschein bekommen, dürfen sie ja dann auch in die Westbank oder nach Ägypten, aber es ist wirklich, ab. also gerade Gazastreifen, es ist einfach so abgeschottet und da sind die ganzen Ex Extremos drin. Es wäre wie wenn du, äh, sag ich jetzt mal, einfach nach Hellersdorf alle Nazis einsperrst und einen Zaun drum machst. Mhm. Und dann wunderst du dich, warum die Nazis aber dann nach außen in blöde Sprüche und, 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 und molotow cocktails schmeißen. Hm. Hm. Problem ist natürlich, dass wir natürlich auch einen anderen Platz haben. Wir erkennen andere Räumlichkeiten. Wir sind Deutschland gewöhnt. ja. Gazastreifen ist nicht weit von Ashkelon und Ashdod entfernt. Das sind ein paar Kilometer. Da fliegen die Raketen. Deswegen haben die dieses Abwehrsystem Iron Dome. Also nicht nur die wegen dieser Raketen, sondern auch weil ja 2006 äh, aus dem Libanon, also von Hezbollah-Raketen Gen, Gen Haifa geflogen sind. Das war für die Israelis die Panik schlechthin. Also die können Tel Aviv erreichen, die können Jerusalem erreichen. Mhm. Wir sind nicht mehr sicher. Die haben so weitreichende Raketen. Ah, ja. weißt du, so, die 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 die, die kriegen uns.
1: Ja. So. Ja, und... Dann,
0: ähm, da setzt ja. du dann
1: sowieso, dann, dann setzt du erst recht erstmal deine Truppen in Marsch, um da irgendwie Stellungen kaputt zu schießen. Ja, ja. halt, ja.
0: Äh, aber auch, also 2006 war das erste Mal, habe ich dann auch gehört, das wird, glaube ich, in Deutschland auch nicht so gesagt, wo die israelische Armee auch versagt hat, also wo, wo, wo sie nicht ihre eigenen Leute, sie, sie haben eine also in Israel ist es so, dass du sowohl als Frau als auch Mann musst du Wehrdienst leisten. Das mhm. gibt keine Form des Zivildienstes. Stattdessen würdest du, dann landest du im Gefängnis, wenn du ja. verweigerst. Und danach das
1: fliegen du. sie alle erstmal nach Goa und äh, feiern und, zwei Monate äh,
0: lang. Kiffen sich die Bude weg okay. und klar, sind erstmal für ein Jahr nicht ansprechbar. Klar, weil die müssen, sind 17, 18, 19. Das sind auch die Kids, die dann in die Westbank gehen und die dann auch in, in Libanon gegangen sind 2006. Ja, Also Leute, ja, ich meine, da bin ich noch nicht reif mit 16. Gib mir nee. da eine Uzi in die Hand, aber ich bin nicht reif. Ich werde dann trainiert, klar. Die werden, ne, es ist eine, es ist eine sehr, sehr gute Armee. Es hat, die hat einen sehr guten Ruf, sage ich jetzt mal so, dass sie gut trainiert sind, mhm. wie auch wenn man das jetzt dann noch bewerten möchte. Ich bin ein totaler Pazifist, aber nur, ne? sie können, was sie tun. Und 2006 hat man zum ersten Mal gemerkt, ähm, weil sie haben ein hohes Reservistenherr, ja. die sie relativ schnell innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden rekrutieren können, weil du musst einmal als Mann musst du bis Mitte 40 einmal im Jahr zu diesem Reservedienst und der mhm. geht über eine Woche und da fragt dich auch keiner. Da wirst du freigestellt von deiner Arbeit und dann hast du da auch anzutanzen. So. Und als Frau, glaube ich, ist das Mitte 20 dann erledigt, so, weil du dann irgendwann auch Kinder kriegen darfst, kannst, sollst, wie auch immer mhm. oder keine Ahnung, aber das ist ein bisschen weniger, aber trotzdem, du bist als Mann und als Frau bist du so gefordert, um deinen Staat zu verteidigen. Das ist für uns schwer nachvollziehbar, weil naja, wir sind, wir sind groß, wir,
1: na, Vor allen ja. Dingen sind wir, sind wir als Staat groß genug, dass wir eine schlagkräftige Armee einfach stehend unterhalten können. Wir brauchen so viele ja. Reservisten gar nicht, aber Israel mit ein paar Millionen Nasen. Ja. Wenn, wenn die Araber nochmal sagen, so jetzt schmeißen wir euch nochmal ins Meer, da Man hilft halt eine kleine 100.000-Leute-Armee ja. nicht. Genau.
0: Ja. Genau, und also deswegen müssen sie halt relativ schnell rekrutieren. Und aber 2006 war das erste Mal so, dass die äh, Soldaten, die dann da in den Krieg gezogen sind, äh, sich mokiert haben im Nachhinein, dass sie nicht vernünftig versorgt wurden und Ui. ihr eigenes Equipment, ihre eigenen Rucksäcke mitnehmen mussten. Also das habe ich jetzt auch nur unter der Hand gehört. Ich glaube, also kriegst du auch in den Nachrichten, also jetzt ein israelischer Haaretz ist vielleicht äh, ein guter, also haaretz.com kann man vielleicht ganz gut lesen, haben leider eine Paywall. Mhm. Aber, oder die App haben sie, aber die sind da nicht so, noch nicht so fit drin. Aber gut, aber es ist eine linke israelische Zeitung, wenn einen das interessiert. Da wird sowas auch ventiliert. Darüber wird geredet. Ja, es wird kritisiert, offen kritisiert. Die Armee wird kritisiert. Es gibt immer mehr Kriegsdienstverweigerer auch in Israel. Also, das kommt in Deutschland nicht an.
1: Nö.
0: Ne? Das weiß keiner hier. Warum auch immer. Ich meine, das sind auch interne, aber, äh, auf der anderen Seite. Also so, viel, so viel
1: wie in Deutschland mhm. über Israel geredet wird und so viel wie ja. in Deutschland über Israel berichtet wird, würde es uns glaube ich aber sehr gut zu Gesicht stehen, auch solche Sachen zu berichten. Ja, das, ist halt, dass das wenn es, wenn, ja. wenn Israel jetzt nur so ein Randthema für Seite 7 rechts unten in der Ecke wäre oder so, dann würde ich auch sagen, naja, gut, klar, dass diese Details nicht ankommen, aber okay. es ist halt ständig Schlagzeile.
0: Ja, und es wird aber auch mal das Gleiche halt erzählt. Ja, ne? also, daher kommt
1: ja mein komisches Bild im Kopf. Alles, ja. alles Kosovo.
0: Ne? Ja, ja, Krieg. Ja. Aber ist es nicht? Ja. Also nochmal, also, und liebe Medienschaffende da draußen, also ganz ehrlich, äh, ich kann diese äh, Pinguine, sprich diese ultra Juden mit Schläfenlocken und Hut nicht mehr sehen, wenn es über Israel geht. Also, weißt du, wenn du wirklich, da muss ich. Über, die hat, über die hat Abtra sich schon sich schon lustig
1: gemacht, über die Jungs.
0: Na klar, das sind die Pinguine, die rennen, die flitzen doch, die sehen aus wie Pinguine. Das sagt ja. jeder auch dort, also meine Güte. Aber das sind, das sind auch sehr strange Menschen, es tut mir sehr leid, das sind Menschen, aber. Sie haben ein komisches Weltbild, da gibt es aber auch... Das sind halt
1: Fundis, mein Gott. Ja, genau, das ist doch
0: einfach. Genau, richtig. Ne? Und, aber da könnte ich mich aber wirklich über deutsche Journalisten aufregen, weil sie, wenn es um Israel geht, im Zweifel, ja, das packen sie als Foto daneben. Das ist ein Ultra-Orthodoxer mit, mit seinem fetten Hut und seinen Schläfenlocken. Das Stimmt ist das ein schönes, Bild.
1: Ein schönes Block, Symbolfotos Israel und dann immer ja, Schlagzeile ja. und Symbolfoto. Dann, ja.
0: ja, ja, also... In euren Archiven gibt es doch bitte irgendwie auch andere Bilder. Oder geht dann bitte in dieses Land und schießt mal ein paar aktuelle dann. Also irgendwie, oh, das geht weißt du, geht halt nicht, weil das ist, es ist, weil, weil natürlich wir lesen Sachen, aber wir nehmen natürlich auch diesen, diesen, dieses Foto, was dann neben diesem Zeitungsartikel steht. Na, das online ist, oder print, ist ja wurscht, aber ich nehme dieses Foto dann trotzdem wahr. Das Problem weißt
1: ist, du? wir lesen, wir lesen Sachen ja eben nicht, sondern wir laufen am Kiosk vorbei und das ist ja das große Problem. Wir laufen am Kiosk vorbei, da liegen Zeitungen aus und oberhalb des Bruchs, also des Mittelknicks in der Zeitung, da stehen irgendwelche Schlagzeilen und da sind irgendwelche Fotos. Und ähm, Foto, ja. Und, ähm, das sehe ich, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, am, am Bahnhof, wo ich abfahre, das sehe ich am Bahnhof, wo ich ankomme. Wenn ich abends nach Hause fahre, sehe ich diese Sachen schon wieder zweimal. Und dann habe ich noch nichts gelesen, ja. sondern habe nur eine Schlagzeile ja. äh, unterschwellig mitbekommen und habe ein Bild unterschwellig mitbekommen. Und daher kommen ja die Bilder in unserem Kopf. Wenn, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, oh, ein Israel-Bericht, den lese ich mir jetzt mal aufmerksam durch. Es gibt ja auch genug äh, Online-Medien. Mhm. Äh, du kannst, weiß ich nicht, die jüdische Allgemeine lesen. Mhm. Äh, da, da wird ja mhm. wirklich dein Bild äh, wesentlich stärker differenziert. Mhm. Äh, tust du aber nicht, sondern du siehst mhm. halt immer nur diese Schlagzeilen. Und mhm. kein Wunder, dass wir denken, Israel sähe so aus und die Israelis sähen so aus. Und wenn wir dann auch noch Fernsehredakteure werden, und dieses Bild längst im Kopf haben, weil es seit 30 Jahren äh, von der Zeitung scheint. Ja, dann mache ich halt auch solche Fernsehbilder.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich dann der Job des Journalisten, sage ich jetzt, ja, mal, dass er das doch hinterfragen soll, das bitte eigentlich schön. eigentlich der also, Job des ist Journalisten
1: doch. ist, äh, ja. Diskutieren auch, die Journalisten gerade übrigens, das ist ganz interessant. Ja,
0: ja, ich ich, ich verfolge das auch. Ich finde das hochspannend, mhm. also und, und äh, weil weil ich der Meinung bin, es geht auch darum halt Themen aufzubereiten und das ist halt eine Möglichkeit was oder sag ich mal so, was die Journalisten vielleicht machen sollten, Themen Absolut. aufzubereiten, Dinge äh, zu erklären, die ich nun mal, wo ich keine Ahnung von habe. Es geht ja? halt um,
1: Das Problem ist halt ein Glaubwürdigkeitsproblem und der Journalismus, ja. der hat sich ja. über die letzten Jahrzehnte halt dahin manövriert. Das merkst du ja selber. Ich habe gestern, letztendlich ist das ja auch ein journalistisches Produkt, was wir hier machen, auch wenn ich immer versuche, mhm. kein Journalist sein zu wollen. Ähm, gestern habe ich ein anderes journalistisches Produkt äh, gemacht, nämlich eine Sendung über Jerusalem oder über Israel. Du ja. hast mehr Ahnung. Und ja. hast festgestellt, wie schlecht du eigentlich informiert worden bist. Ja. Und das hast du halt ständig, ne? Bei allen Dingen, die ich, von denen ich Ahnung habe, wenn die Medien darüber berichten, fällt ja. mir auf, dass ich schlecht informiert worden bin. Und äh, ja. Aber das bist Problem du dann so, gerade. dass
0: du dann generell sagst: also, okay, wenn die Zeitung oder der Journalist mir über das Thema, wo ich selber, Ahnung von habe, dass du dann sagst, ja, wenn der da Scheiße erzählt, dann glaube ich dem das auch nicht in anderer Hinsicht. Also genau, ist, ist, das, ist das, so? das ist halt das okay. Problem.
1: Du kannst, es, du kannst ihm ja nicht glauben. Also in dem Moment, wo, er, wo du weißt, dass du da, wo du Ahnung hast, schlecht informiert wirst, musst du ja auch davon ausgehen, dass du da schlecht informiert wirst, wo du keine Ahnung hast.
0: Uh, okay, Und ich bin da glaube ich nicht ganz so radikal, aber je länger ich mich mit dieser Journalie beschäftige, kriege ich mich auch immer mehr auf. Ja? Und das, also ist ein Riesen, das ist halt
1: ein Riesenproblem für den Journalismus. Ja, so. ja.
0: Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist ein absolutes du Glaubwürdigkeitsproblem. Wir ja. sind
1: komplett unglaubwürdig geworden. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja gut, also aber das ist. Das aber ist, sie produzieren so halt bei, weiter die Bilder. Bei Israel genau, aber das ist was mich bei Israel, das 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 stößt mir so auf. Mhm. Ja? Also natürlich, wie du richtig sagst, Toldi, weil ich halt weil ich halt selber da meine Peilung zu haben und da gelebt habe und weiß, wie das da eigentlich ist und auch halt nur mal andere Medien, kon also noch noch konsumiere oder lese wirklich, nicht nur Spiegel Online oder ne mhm. sondern auch noch äh, sowas wie halt Haaretz oder jüdische allgemeines ist mal ganz nett, äh, muss ich jetzt auch nicht auf Dauer haben, aber äh, oder halt die Zeit hat ganz gute Artikel finde ich gerade über Israel weil sie natürlich als Wochenzeitung die Möglichkeit haben das auch in der epischen Länge und, beide Positionen darzustellen und vor allen Dingen finde.
1: unaufgeregt Tageszeitungen haben halt ja. auch noch so ein Aufgeregtheitsproblem. Ja. Ja.
0: Äh, ja ja und wer schreit am lautesten so mhm. ne? also und das finde ich, das, das, da müssten wir mehr und mehr hinkommen. Also bitte, dann verwendet gar keine Bilder erstmal, wenn ihr keine vernünftigen über Israel habt oder fährt halt, fahrt halt dahin und macht neue und zwar nicht nur von der Sperrmauer und von den Pinguinen, sondern bitte, äh, von einem stinknormalen Israeli mit seinem Smartphone in der Hand. Die sehen nämlich gut aus, viele. Nicht nur, aber ich kenne einige, die sind echt hübsch, wo ich denke, das wäre doch ein tolles Ich habe Motiv. noch nie,
1: also ich habe noch nie, ich kenne ich kenn nicht viele Israelis. Es gab ja. dann bei uns an der Schule früher so ein, da gab es immer so Theater-AG, Tralala-AG, Israel-AG und die haben immer Austausch gemacht und sowas. Dadurch, Israel,
0: ihr hattet eine Israel-AG? Ja. Aha. Aha. Da
1: war ich allerdings nicht drin. <lacht>
0: Okay, das erklärt die Lücken heute. Das erklärt,
1: das erklärt die Lücken wahrscheinlich, ja, aber das gab's. Also es hieß dann nicht AG, sondern die haben sich dann Israel-Seminar genannt. Oh. Also alles hieß AG, nur das, die Israel-AG nicht. Aber es war schon ganz interessant. Die haben sich halt darum, darum irgendwie beschäftigt, gekümmert und äh, haben halt so Austausch gemacht. Und da sind dann halt immer mal Israelis irgendwie bei uns aufgeschlagen, so einmal im Jahr für ein paar Wochen. Ja, cool. Und äh, das stimmt, was du sagst. Ich habe, also ich bin eine Hete, das heißt, ich gucke nach Mädchen. Ich habe noch nie eine Israelin gesehen, bei der ich nicht gedacht hätte, Boah, sieht die gut aus. Das
0: ist mir, also Bei den fünf oder zehn, die du bis jetzt Lass es insgesamt hast, vielleicht oder? so
1: 25, 30 gewesen okay. sein oder so. Aber es ist schon, schon bemerkenswert. Es ist schon so, dass ich, dass ich mich dazu hinreißen lasse, zu behaupten, Israel hätte die schönsten Frauen. Jaja.
0: Aber weißt du warum? Nö. Weil ähm, das ist ja ein Volk, was auf der ganzen Welt über tausende von Jahren, 2000 Jahre verstreut war und sich dann natürlich auch mit äh, Goyin, würde man sagen, mit den Gois, also mit diesen ja. ähm, ne, Gentiles, also ne, mit den Heiden quasi äh, fortgepflanzt hat auch, das war natürlich nicht gerne gesehen, aber meine Güte, ne, also sonst ja. wären sie irgendwann auch rausgestorben, wenn also sie unter sich.
1: Stark gemischter Genpool. Und dann
0: ja. ist natürlich, da hast du den Genpool der ganzen Welt und der findest du als Konglomerat quasi in diesem kleinen Land und das ist du hast rothaarige blonde schwarze schwarze Locken lange Haare kurze Haare weißt du was ich also du hast alles schwarz dunkel du hast selbst schwarze vielleicht wissen das nicht jeder wer weiß das nicht jeder du hast selbst schwarze Israelis ja die sind Ach. aus Äthiopien eingewandert die 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 Beta Israel nennen die sich selber ähm, die sind sind sozusagen verlorener Stamm quasi ne zwölf Stämme Israels, Judas und so ähm, die die denken man weiß nicht genau wo die jetzt herkommen oder ob die jetzt auch mit mit der mit der ähm, Königin eine Königin, die aus Afrika nach äh, zu Salomon kam und gibt seine Story in der Bibel. Sie wissen nicht genau, woher diese Verbindung rührt. Aber sie wissen auf jeden Fall, dass sie Juden sind. Und sie leben einen jüdischen Ritus. Und sie wurden Ende der 80er bis Mitte der 90er mit Rettungsaktionen aus Äthiopien rausgeholt, weil es da politisch halt schwierig war. Okay. Und deswegen hast du auch schwarze Israelis. Das, ich würde mal gerne ein Bild sehen, Leute. ja Oder kommt auf mich zu und fragt mich, ich habe solche Bilder. ja Also ich meine, irgendwie eine ne Mix da also oder eine hübsche wirklich schöne Frau, gerade, dunkle Haut lange Locken mit ihrer auch mit ihrer äh, Militäruniform meinetwegen wenn er das wollt ja aber eine hübsche Israelin, bitte ihr wollt ich wüsste doch schöne nicht mal, was, was
1: für Bilder werden in Israel von Deutschland gezeigt
0: oh ja oder ja das ist ja ja okay ja ja Schwa Schwarzwaldhaus <lacht> Nee, ist und differenzierter. Tanzende, tanzende ist, Bayern. Nee, gar nicht. Bier, die denken alle, wir saufen Bier und haben einen Bierbauch, das Haben schon wir ja auch. auch. Ich nicht. Mist. Äh, <lacht> ich bin ein Mädchen, ich habe keinen Bierbauch, aber ich liebe, ich liebe Flens, also ich trinke sehr gerne Flensburger, aber egal. Ähm, nee, aber sie haben, sie haben ein Bild von Berlin, glaube ich. also unsere Generation Israelis heutzutage haben. Deswegen wundert mich das jetzt auch, dass du nicht so viele Israelis kennst. Du wohnst in Berlin, also irgendwie. Ich
1: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich die auch einfach nicht als Israelis wahr. Kann ja auch so, ich sein. Ich habe
0: mal King David auf ja, der Ja, eben steht halt nicht ja, drauf. Halt, so und wenn
1: einer Englisch redet, dann ja. Manchmal frage ich woher. Frage ich woher kommst du? Aber
0: also ich war ach, ja, ich war manchmal. doch gestern. Ich war doch gestern weg. Habe ich dir ja gesagt im Vorfeld um. und. Äh, im Wohnzimmer, also Prenzlberg, ja? und ähm, was ist, ich bestelle meinen Cocktail, neben mir sind wieder, ist wieder ein Israeli, vielleicht ziehe ich die auch an. Oder ich nehme sie wahr, weil ich, also die haben Englisch geredet, äh, nicht Hebräisch, aber ich habe irgendwie den Akzent ja. ähm, You know I want to say Ich weiß auch nicht, die haben so eine Art zu reden, vielleicht weil ich es kenne. Weil ich da halt gelebt habe, aber wo ich dann raushöre, ey, sag mal, du bist doch ein Israeli, oder? Und ich habe den dann nicht angesprochen, weil ich war natürlich mit meiner Freundin da unterwegs und so. Aber oh, ich dachte, ja, krass, ich, ich kann mich fast nicht mehr vor Hebräisch oder Englisch sprechenden Israelis hier in Berlin retten. Ist ja schön, also kommt alle her. Und die haben da so eine Affinität zu, weil es für sie ist wie Tel Aviv, aber ohne mehr.
1: Und es wird kalt, ich denke mal, seid ihr bekloppt? <lacht> also hier kommt man noch nicht freiwillig hin, wenn man Tel Aviv haben kann, so. Doch. Das ist doch alles. Doch,
0: weil, weil Tel Aviv ist, äh, Tel Aviv ist Habua, also es ist The Bubble, es ist, Tel Aviv ist so eine, so eine, so eine Blase. Du lebst im Prinzip in, in, in so einem Party-Ding, einer teuren, auch ist es ist sehr, sehr teuer, ist richtig, also da ist Berlin für die immer noch viel, viel günstiger, auch, auch wohntechnisch, aber auch zum Weggehen. Und ähm, du hast keinen, also du kriegst ja vom Krieg oder von dem, also man sagt vielleicht nochmal, in Israel sagt man Hamazaf, also man sagt die Situation, die reden nicht von Krieg, die reden von, also auch als Intifada war, die reden immer von, es ist gerade eine Situation, irgendwie mhm. ist gerade komisch, aber irgendwie, Krieg, nö. Und diese Hamazaf hast du halt in Berlin nicht. Also du hast auch, und du hast diese Bubble nicht. Also, sondern du bist einfach in einer Stadt, wo wirklich einfach die Stadt ist, wie sie ist. Und du hast zwar kein Meer und du hast zwar keine 20 Grad im Winter, aber aber das du einzige hast Gefährliche, Party. das
1: und das einzige Gefährliche, was du hast, sind ein paar Asoziale in der U-Bahn, die äh, dich irgendwie anmachen. Nicht mal ja. das.
0: Ich finde ja Berlin total entspannt. Also du musst ja nicht unbedingt nach Hellersdorf gehen. Ich sag ja,
1: das ist das Gefährlichste, was du hast. Ja. Also.
0: Und Du musst auch nicht, du musst nicht eine Kippa tragen und du musst ja auch nicht. Also machen ja auch viele nicht und sind ja auch gar nicht mal religiös. Also ich glaube, die Leute, die herkommen, die haben ja mit, 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 mit dieser religiösen Richtung des Judentums überhaupt nichts zu tun. Die sind halt Juden, die sind Israelis. Ne? Aber mhm. die sind... Pff, die machen Party, die sind wie du und ich, die feiern, die, 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 die saufen, die arbeiten hier, die machen Projekte, die machen irgendwas mit Medien. Bla, bla. Also, weißt du so. Und die wollen einfach leben. Das ist so dieses Bedürfnis, was ich so sehe. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden und ganz... Weiß ich nicht auch Ist das dann ist
1: das in ganz Israel dann so ein bisschen Leben unter einer Glocke?
0: Nee, nur speziell Tel Aviv. nur speziell also, Tel Aviv. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, warum ich mich auch bei dir gestern gemeldet habe. Was Simon so erzählt hat, er ist natürlich sehr Jerusalem geprägt gerade. Mhm. Ich kann über Jerusalem reden, wie es 2001 war bis 2002. Ich war danach nochmal zu Bar Mitzwa von meinem, also quasi der Konfirmation von einem meiner au kinder da 2007. Als ich in Haifa gelebt habe, also ich bin direkt nach dem Libanonkrieg, war ich dann in Haifa und ich finde, Jerusalem ist halt auch eine Form von Glocke, aber anders. Und du merkst viele ich Vielleicht jetzt eher
1: unter, unter einer Glocke der Situation.
0: Nee, die Mazaf, okay, also die Situation an sich, also Hamazaf würde man komplett, also vielleicht außer Elat, aber komplett ansonsten in Israel sagen.
1: Und also ist, das, ist, das so. denn, ist das denn, also das war, wo wir wieder diese Alltagsparanoia haben, ist das denn ja. über diese Alltagsparanoia hinaus auch alltagsprägend? Oder findet das außerhalb des Alltags statt?
0: Was meinst du? Äh, jetzt?
1: Die Situation?
0: Es ist insofern prägend, ähm, dass du dir immer im Klaren bist, es könnte heute mein letzter Tag sein. Und so mhm. lebt die auch. So fahren die Auto, ich habe ja keine Zeit. So leben sie auch. In Miteinander kommen, wenn du dann sagst, ach nee, heute habe ich keine Zeit, wie sieht's es denn nächste Woche bei dir aus, dann sagst du, also gerade zu Zeiten der Intifada. jetzt ist ja gerade ruhig, muss man ja sagen, momentan, nochmal zum Mitschreiben für alle da draußen, ihr könnt nach Israel fahren, auch wenn in Syrien Krieg ist, da ist wirklich Krieg, da sollte man nicht hin, aber in Israel kann man momentan sein, es ist ruhig, äh, Ne, es ist keine Intifada. es ist kein Krieg, so. Also zu Zeiten der Intifada, hast du das schon nochmal, da, da war dieses mehr, dieses Drängende und dieses, äh, wie nächste Woche Mira treffen, nee, wenn, dann will ich dich aber heute treffen. Wieso hast du keine Zeit? Warten, wissen, warten, ne? Also dieses sehr, so zu pushen auch. Und und weil man nicht wusste, ups, wie, lange, wie lange haben wir eigentlich noch? Und mhm. dann lass uns das Beste draus machen. Lass uns das Leben genießen, gut essen gehen. Lass uns rausgehen. Und sie gehen trotz allem, das ist halt, das, ist das faszinierende eigentlich, dass trotz der Situation, also Hamasaf, ja, gehen die Israelis oder ich dann auch. Ich bin in Cafés gegangen. Dann hatte ich einen Security vor der Nase, der hat mich nach meiner Tasche gefragt, hat mich gefragt, hast du eine Waffe? Ja, Jeschlach Neshek, hast du eine Waffe? Willst du so, so eine Schusswaffe? Habe mhm. Ich mal gesagt, nee, habe ich nicht. Aber weil viele sich auch selber bewaffnet haben zu dieser Zeit. Momentan ist es wieder ein bisschen entspannter halt, ne, ist klar, aber und trotzdem gehen wir raus. Trotzdem sind die Israelis die gehen in Cafés, gehen ins Kino, gehen äh, auf Partys. Und weil sie sagen, ich habe nur heute, ich habe noch morgen, weiß ich wie lange ich noch habe, weiß keiner. Aber sie leben mehr in diesem Bewusstsein. Ne? Es geht uns ja allen so. Also wir können ja morgen vom Zug überfahren werden oder im Auto und ne? weiß der kennt nicht. Aber, aber dieses Bewusstsein ist halt eher da, sagen wir mal so. Also und insofern, und das ist natürlich jetzt schon entspannter geworden und das kriegst du in Tel Aviv an sich weniger mit durch diese Bubble, also dadurch, dass du einfach in so einer Blase der Party und äh, ach, ist ja alles so in, entspannt und gechillt und ich erzähle dir mal von Indien gedöhnt lebst irgendwie und das bricht aber, glaube ich, gerade auf, weil weil das Leben teurer wird, weil es gar nicht, die Intifada gerade das Problem ist, sondern eher die sozialen Probleme da sind. Also ne, ich kann mir meine Miete nicht mehr leisten, aber in Berlin kann ich sie mir leisten. Mhm. Und da kriege ich vielleicht auch noch einen Job. Und ach, die Deutschen sind ja gar nicht so komisch. Ach, meine Güte, ich fahre da mal hin, ich möchte Deutsch lernen.
1: Und dann bleiben sie
0: hier. Und äh, es kommen immer mehr. Also ich weiß nicht, wie viel wir mittlerweile irgendwie zahlen, habe ich gehört, 10.000 Israelis haben wir mittlerweile in Berlin. Das wow. ist für mich scheiße. Weil das ist Brain Drain, ja. Also ne, denen fehlen ihre eigenen Leute mhm. quasi dann. Und auf der anderen Seite freuen sie sich und wir Deutschen freuen uns irgendwie auch, finden es aber auch krass, dass die kommen. und Ja, also... Aber Deutschland ist total hip. Also, oder was die Israelis, sagen wir mal, das war, glaube ich, deine Frage ganz zu Anfang. Wie sieht das Deutschlandbild
1: bei den Israelis Genau,
0: aus? die Israelis, glaube ich, sehen halt mehr Berlin. Also sie sie sehen... Und Berlin ist nicht Deutschland. Ja, Das wissen wir, glaube ich. Aber mhm. für sie, sie sehen halt schon, Berlin ist dann halt äh, das Berghain und... Äh, man kann hier bis weiß ich nicht bis Ultimo brunchen gehen und frühstücken gehen. Das kann man in Tel Aviv auch sehr gut. Und gut essen kann man mittlerweile in Berlin ja auch. ach ja, dann bleibe ich doch hier. ne Das ist aber, und sie kennen vielleicht dann den Rest von Deutschland. Wenn ich den erzähle, wenn ich in Israel bin und sage, ja, ich komme aus Berlin, dann sind die alle total immer, ach, Mensch, und ach, ja, und ich will ja auch. Und ich so, ja, willst du auch mal nach Hamburg oder nach München? Das ist auch ganz schön. Nö, nö, ich will nur nach Berlin, hm. wo ich denke, ja, ich freue mich natürlich, weil das ist meine Heimat, aber ähm, es gibt auch noch andere Sachen in Deutschland, es gibt sowas wie, weiß ich nicht, Neuschwanstein, das habt ihr ja, nicht. Ja, aber in das, das da, ist ja da, albern.
1: Nee,
0: aber es gibt, also das haben die nicht, also die haben mhm. zwar äh, Geschichte mit, geht ganz weit zurück, aber jetzt dieses so, sowas Märchenhaft, das haben die, das, ne, den Deutschen Wald, die lieben die Romantik,
1: mhm. die fit
0: goethe klasse
1: Aber die haben die geilere Bauersarchitektur.
0: Ja, das ist, ja, ja, in Tel Aviv, genau, ja, mhm. und die, ja, aber, ja, ist halt so, wisst ihr, du? aber dann ist,
1: <lacht> aber ist halt ja. auch nicht alt, ne, das ist ja schon, diese. nee, die, das
0: ist, also Tel Aviv ist 100 Jahre alt, so, ne? Ja. Ja, das kann
1: man auch nicht vergessen, ja. ja bei denen ist, stimmt, da ist entweder alles 4000 oder 100 Jahre alt, ja.
0: Ja, und dazwischen gibt es halt nicht so wirklich viel. Und das finden ja. sie dann halt in Deutschland super spannend. Also gerade die Klassik und die Romantik und den Deutschen Wald irgendwie und da hier Schwarzwald und wahrscheinlich die 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 Kokoschmuren oder so. Ne? also Aber wenn sie dann hierher kommen, gehen sie nach Berlin mhm. und fliegt momentan mit LAL für 99 Dollar einfache Strecke. Ist geil. Also die springen gerade auf den Zug auf. ne Und äh, dann sind sie hier auch wieder, würde ich jetzt mal sagen, in einer in Blase und sind auch vielleicht in dieser Blase, dass sie sich nur in, mit diesen Israelis in Berlin wieder auseinandersetzen. Mhm. Also ich kenne auch, das finde ich auch ein bisschen schade, ich kenne ein paar Israelis in Berlin, ich bin jetzt auch nicht noch nicht so lange wieder zurück hier in meiner Heimatstadt, aber ich finde es schwer, da auch ranzukommen. Es gibt halt Partys, es gibt diese Mischungepartys, partys aber ich habe schon das Gefühl, sie sie bleiben auch wiederum unter sich dann
1: hier. Na ja klar, wenn du, bist, das heißt, das ja auch überall, also wenn die ja, die, also, die Population so. groß genug wird, ja. Dass man unter sich bleiben kann, also dass man überhaupt nicht gezwungen ist, nach außen irgendwie Kommunikation zu betreiben, dann ja. lässt man es halt auch, weil es ja viel komfortabler. Man will ja. halt seine Ruhe haben.
0: Ja, ne, ich glaube, es ist halt auch ein sprachliches Ding. Ne? Also ich meine, die Deutschen können zwar schon Englisch, aber wir sind ja auch irgendwie alle ein bisschen faul und dann redet man natürlich eher in seiner Muttersprache. Ich glaube, das mhm. ist eher eine Problematik, so. Und wenn ich dann aber hinkomme und sage, na wieso kannst du ja mit mir in deiner Muttersprache reden, <lacht> dann sind sie immer sehr erstaunt, weil äh, wie du äh, blond, wie du, äh, du bist doch Deutsche, wie du kannst Hebräisch. ne? Das ist, passt halt auch nicht ins Bild. Also, ist da, Hebräisch
1: ach, schwer zu lernen?
0: Ach, äh, die Frage wurde mir ja noch nie gestellt. Also, <lacht> wie kommst du jetzt drauf? Nein, also. Ähm,
1: <lacht> das heißt, die wird dir ständig gestellt?
0: Ach, aber hallo, aber ja. hallo. Also ich finde, ähm, ich finde sie nicht schwer. Dafür kriege ich aber regelmäßig von meinem Freund jetzt auf den Deckel, weil er versucht sie jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren zu lernen dieses Hebräisch und er kriegt es ums Verrecken nicht hin. So, so, ja. Also, das, er sagt halt, also einfach weil es ist, du hast, du hast halt andere Buchstaben. Die einmal, sie, sie sind so verrückt, sie schreiben von rechts nach links. Was soll denn das, ja? Mhm. Und dann hast du das Problem, du hast da noch ein anderes Alphabet, dann ist es eine Konsonantensprache, sprich die schreiben da auch irgendwie nicht die Vokale dazwischen. Also es ist wie wenn du ähm, im Deutschen hast äh, Sonne, dann steht halt das O und das E nicht dabei. Hm. Da steht ja nur S-N-N. -N. Mhm. Ja doof, und wie erkennst du jetzt, dass das jetzt Sonne ist und nicht Sanne oder Sine oder irgendein anderes Wort? So oder ne?
1: So. Ja, wie erkennt man es denn?
0: Naja, und äh, ich habe halt, ich bin in Japan gegangen in Jerusalem, dann, das Opa, als ich da Oper gemacht habe, hat mich meine Gastmama gefragt, ich gesagt, na, warum nicht? War halt der Meinung geprägt durch den deutschen Schulunterricht, ich kann keine Sprachen. Die bringen dir das da aber ganz anders bei, die bringen dir das sehr praktisch bei, du lernst wirklich von der Pike auf von Null dann gleich sprechen und das ist, glaube ich, wie du nur Sprache auch lernen solltest. Sie fragt dich, deine Lehrerin morgens, was hast du zum Frühstück gegessen? Und dann antwortest du auf Hebräisch, weil du diesen Satz gelernt hast in der letzten Stunde. Und dann bist du total happy, weil du was schon kannst, und dass dieses Erfolgserlebnis funktioniert. Das Prinzip über Belohnung funktioniert dann quasi. Und du lernst dann erst die Worte, äh, sie sprechen, und dann lernst du sie zu erkennen in diesen Konsonantensprachen gewöhnt, da in diesen hebräischen, komischen Hieroglyphen. so Also, das ist sozusagen das Zweite, was du. Der zweite Schritt, den du erst gehst. Also hm. lesen, kommt erst quasi danach. weißt du? Und äh, dadurch kannst du aber viel schneller reden schon. Du kannst dich mit den Leuten unterhalten. Und die freuen sich wie wie ein Keks, wenn du drei Worte Hebräisch kannst.
1: Ja, ist ja immer so. Man freut sich ja immer, wenn irgendjemand ja, in der eigenen Muttersprache spricht. Ja, aber die eigentlich nicht kann. Oder können ja,
0: sie auch, ja. ja, ist richtig. Aber vor allem, weil die Israelis auch der Meinung sind, Hebräisch ist sau schwer. Das sehe ich anders aber.
1: Okay, verstehe. Das heißt, man kann sie auch noch beeindrucken damit. Ähm, Adel Sharon ist übrigens tot.
0: Ach, endlich? Ja. Okay, rest in peace, ja.
1: ja. Hast ja, du jetzt auch. gerade. Ja, er flog der, gerade an mir vorbei. Oma,
0: ähm, ja, ne? Lange jetzt. Ja, lange.
1: acht Jahre oder sowas?
0: Ja, ja. Und er okay. kam jetzt wieder auf die Timeline quasi, jetzt so die letzten paar ja, Tage, das habe ich auch mitbekommen. Und dann dachte ich so: Mensch, end, Leute, stellt doch mal bitte jetzt endlich die Maschinen ab, irgendwie. Also irgendwas, der Leid, also der, was ist das? Ja, also, ja. aber gut. Ja, hat er's geschafft. das geschafft, ist doch schön. Ich meine, der war jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Nee,
1: Mitte 80, 85, glaube ich, war er auch.
0: Ich weiß nicht genau. Also 85
1: aber und davon die letzten acht Jahre im Koma, das ist doch auch irgendwie, ist doch.
0: Aber irgendwie jetzt gut, haben sie dann, haben sie ihn jetzt endlich mal gehen lassen. Das ja. war derjenige, der, der, es geschafft hat, als Hardliner, äh, dann doch den Gazastreifen zu räumen von den Siedlern, ne? Das ist, also das hat, glaube ich, kein anderer geschafft. Das ist sein Verdienst, das muss man klar sagen, denke ich. Auf den Druck gegen, gegen seine eigenen Leute. Er hat die Leute, also, er hat die Siedler, sind ja auch Israelis, gegen ihren Willen durch mit israelischen Soldaten entfernen lassen.
1: Mhm.
0: Na, und das, das der Dank ist, dass die Hamas dann Raketen zurückschießt, aber gut. <lacht> ja. Nee, aber soweit haben wir jetzt erstmal äh, haben wir das. Haben wir den Ostkonflikt jetzt äh, gelöst, also geklärt, wie er zu lösen wäre, oder? Genau, seit, haben, wir denn, seit, haben wir denn irgendwas dachte, vergessen über
1: Israel? Ähm,
0: Gefahr hin guckst dir an, mach dir ein eigenes Bild und mach, äh, äh, lass dir nochmal drüber reden oder so, also, ne? Ja. Weil ich glaube, macht dir, das ist halt auch das Ding, macht dir halt nicht zu viele Gedanken vorher. Also ich würde vielleicht noch ganz kurz eine ne kurze Anekdote, Anekdote erzählen, weil ich hatte schon ein bisschen Sorge, ich wollte zwar unbedingt dann nach Israel, als ich das Abi fertig hatte und dann auch als OP Au und das alles organisiert hatte, ähm, um zu gucken, wie ist das Land jetzt wirklich, weil ich war da ne, in den 90ern 14 Tage und dachte geil, aber hm. Und dann nochmal länger da leben, bin dann dahin und hatte schon dann Schiss so kurz vorher, so dachte, so, scheiße jetzt als Deutsche, ne, wie das so ist, ne? Man, man, man trägt dann irgendwie so diesen Schuldkomplex mit sich rum, weil mhm. ich irgendwie ganz komisch ähm, Und so, und dann gehe ich dahin und wie sind die denn drauf und, naja, und Holocaust, alles Böse und, naja. Ne. Ja, was passiert? Nach, wirklich, nach einer Woche, zwei oder was, wo ich da war, ich habe da in so einer Sackgasse gelebt, hat sich ein Typ, mh, ungefähr um die 70-jähriger Mann, in dieser Straße verirrt, direkt vor meinem Haus mit seinem Auto. Dem habe ich dann versucht, erst auf äh, Hebräisch, funktionierte nicht nach zwei Wochen, na gut, dann auf Englisch äh, zu deuten, wo er hin muss. Dann sprach er mich an und meinte, sag mal, wo kommst du denn her? Ich so, ja, Berlin. Ja, dann... Ähm können wir noch Deutsch reden? Und er sprach so ein antiquiertes Deutsch, also so ein, ähm, weißt du, also so, ja, ein, so, ein, ne? so ein Opa Deutsch halt irgendwie, halt von vorm Krieg quasi mhm. irgendwie. Und Aber so ein ganz schönes, so, naja, nostalgisch, naja. Und dann so, ich so, hä, wieso was denn, Wie, äh, wo kommst du denn, äh, wo kommen sie denn her? Und ja, nee, äh, er ist 33, aus Berlin über äh, London geflohen, also rechtzeitig früh, sehr sehr früh und hat dann irgendwie in England seine Frau kennengelernt. Naja und der kam dann noch vorbei, bedankte sich bei mir und wir kamen dann natürlich irgendwie ins Schwätzen und dann hat er, habe ich ihn das einfach gefragt, weil der so so unkompliziert war und so nett und äh, sag mal, wie ist das? Wir waren dann schnell beim du, das mhm. ist irgendwie auch üblich. Die haben ja kein sie. Äh, sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie ist das für dich? Ich bin jetzt hier, du bist aus meinem, unserem, quasi unserem Heimatland, bist du geflohen vor so und so vielen Jahren zwar, aber irgendwie ist das, wie ist denn das jetzt? Und dann meinte er, du mach dir keinen Kopf, ja, du als Deutsche, erstens, weil du bist eine ganz andere Generation. Du hast nichts mit diesen Leuten zu tun. Es wäre was anderes, wenn du jetzt um die 70 auch wärst, ja, und ich nicht wüsste, hättest du damals am Abzug gestanden oder ja. ne? so. Aber du bist eine ganz andere Generation, entspann dich. Ja, es kam auch wieder. Na, entspann dich, jetzt mach mal, ne, mach mal halblang. Und zweitens, du bist hier. Das ist der entscheidende Punkt. Du bist neugierig und du möchtest dieses Land kennenlernen und du möchtest uns kennenlernen. Das ist doch geil. Also mach, mach, mach jetzt entspann dich mal, jetzt komm mal wieder runter. Und das hat mir geholfen, dass ich das, glaube ich, relativ am Anfang, jetzt, äh, auch wenn du jetzt nochmal ne, mit diesem Was haben die für ein Deutschland-Bild, und äh, das war, ist das jetzt schon zehn Jahre her oder 15 Jahre her, jetzt fast. dass dass er da so entspannt war als jemand, der Verfolgung erlebt hatte von mhm. Deutschen oder von Nazis. Aber die machen da ganz klar die Unterscheidung zwischen, ganz, ganz strenge Unterscheidung zwischen den Deutschen und den Nazis. ja.
1: Also zwischen den Deutschen von heute.
0: Genau. Mhm. genau. Also den Deutschen auch damals oder dass auch damals es Deutsche gab, die ja auch Juden gerettet haben, was damals auch Deutsche gab, die nicht gegen Juden waren. Das sehen sie auch und dass sie halt die Unterscheidung machen, das waren aber die bösen Nazis, ja, und wir haben aber heute sind, es ist das andere Deutschland.
1: Mhm.
0: Das ist ein Begriff, den Ben-Gurion geprägt hat, der ja der erste war, der auch mit Adenauer geredet hat. Ich meine, wir haben jetzt, wir feiern 2015 60 Jahre diplomatische Beziehung. Das ist, ne? das war sehr, sehr früh. Also, dass die Deutschen wieder mit den, die Israelis wieder mit den Deutschen geredet haben und umgedreht. So, ne? Ja, und insofern ist einfach nur, denke ich, mein Tipp zu sagen, fahr da hin endlich mal. <lacht> <lacht> Und dann berichte drüber, erzähl. Und die Eindrücke. Und dann erzähl aber ohne Blatt vorm Bitte tu mir den Gefallen, ja. Weil. Und dann kannst du auch abraten, wenn du die Scheiße fandest. Dann ist es halt so. Meine Güte. Weil es nun mal sind auch Stinos, aber sind jüdische Stinos, weißt du?
1: So. Mira, ich danke dir.
0: Gerne, was schön mit dir.